0: Olá meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um Fascine-me e hoje eu tenho a honra de receber Felipe Rodrigues, host do Academia de Bairro Podcast, para a gente bater um papo. Felipe, dê o seu alô aí.
1: Fala galera, beleza? Primeiro agradecer ao Matheus aqui pelo convite, sou um ouvinte do podcast, então para mim também é uma honra estar participando aqui e o Matheus também foi meu primeiro convidado lá na Academia de Bairro, que é um podcast que eu criei para fazer uma divulgação científica, então a gente sabe que às vezes a universidade se encontra muito fechada, as pessoas não têm muito acesso ao que está acontecendo. Então o um podcast surgiu justamente para levar o que está sendo produzido lá dentro para a galera aqui fora e levantar debates e trazer informações para todo mundo. Então fica o convite aí para todo mundo escutar lá depois. Óbvio, depois que acabar de escutar isso aqui, né? Mas assim, fica lá, o... pode seguir no Spotify, <risos> seguir no Instagram, aí depois eu passo as informações certinho. Maravilha.
0: E antes da gente começar esse papo que está incrível, gostaria de pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o MFacine, lá onde eu posto tudo relacionado ao podcast. E agora a gente tem uma novidade. Você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave Pix. Ambas as informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Felipe, eu começo o podcast perguntando, cara, como é que você tá nessa pandemia aí, quarentenado? a gente já vai mais de um ano é, nessa situação e só piorando, né?
1: É, cara, é complicado falar disso, né, porque eu acho que a gente não pode dizer que tá bem é, tomando consideração de todo o contexto do Brasil, né? Muita morte, muita morte acontecendo, muita coisa triste, muita notícia triste, muitas perdas, é, mas eu acho que a gente pode ponderar algumas coisas, né? eu tive altos e baixos durante essa pandemia né eu tive momentos onde eu fiquei bem mais recluso tive alguns problemas né é, acho que todo mundo passou por algum problema psicológico assim e eu ter voltado para terapia no começo do ano foi uma coisa que me ajudou muito é, tive a perda do meu avô que era uma coisa que infelizmente a gente já tava esperando por questão da idade ele já tinha muitos problemas de saúde também e a pandemia chegou para infelizmente fazer com que ele descansasse, né, então foi, foi por conta do Covid, mas meu avô, ele já tava, já vivia de cama praticamente há, há os últimos 10 anos da vida dele já, então não foi um baque tão grande assim, né, claro que é triste, como sempre, mas é, é mais por isso mesmo, então eu acho que eu, no geral, eu, eu tô num momento melhor, assim, da minha cabeça mesmo, né, eu comigo mesmo, é, mas eu acho que o contexto do Brasil em si ainda é muito triste, né, então é por isso aí.
0: Boa, boa, Felipe.
1: É, é o cenário que
0: todo mundo hoje vive, né, cara? Você fica até feliz com é, poucos momentos, mas até nesses momentos a gente acaba sempre lembrando da, das outras situações. E, Felipe, como é que foi a tua infância, cara? Você é de Santos, mais especificamente São Vicente ali, né? Como é que eu fui crescer em São Vicente, no litoral Isso. paulista? Isso é
1: até engraçado porque como eu, né, eu, fui, eu conheci o Matheus em Juiz de Fora, né, para dar contexto para a galera que está escutando, e eu fui fazer faculdade em Juiz de Fora, e eu, eu falo para todo mundo que eu sou de Santos porque é mais fácil as pessoas conhecerem o Santos por conta de ser uma cidade mais conhecida, por conta do time de futebol, tudo mais. Quando eu falo São Vicente, as pessoas podem até alguns podem conhecer, mas outros não. Então eu, eu nasci em Santos, mas moro em São Vicente a minha vida toda é que São Vicente e Santos são cidades muito próximas, então, você às vezes, estuda em Santos e mora em São Vicente, ou vice-versa, vai, vai para médico em Santos, trabalha em Santos, é muito próxima, assim, uma cidade da outra, né? Praticamente, continuação uma da outra. E, cara, a minha infância foi sempre muito tranquila, assim, né? Tipo, é, como é que eu posso dizer? Tem alguns destaques, assim, algumas histórias engraçadas e tudo mais, mas sempre fui um menino muito tranquilo, era difícil arrumar problema para meus pais, assim. É, não tenho muita uma coisa nossa, surpreendente para falar assim, mas acho que eu tive meus momentos ali, aqui, e que foram levando até onde a gente chegou hoje aqui, né? Pode crer, pode crer. esse é
0: filho único, né, Felipe? Isso. Co como, é que, como é que é ser filho único? Eu não tenho essa experiência. Como é que é para você ser filho único? Os prós e os contras, vamos dizer assim.
1: Cara, os prós, acho que assim, meus pais, eles fizeram meio que um planejamento, assim, é, a partir do momento que eles, né, minha mãe engravidou, eles entenderam que ter um filho seria o suficiente para eles conseguirem dar as condições de vida que eu tive. Então, uhum. se tivesse um outro filho, outra filha, já talvez teria que dividir as coisas. Então, né, já começa... Você deve saber mais que eu isso. Então, assim, sim, sim. você já divide brinquedos, divide comida, divide um monte de coisa. Então, meus pais tiveram esse entendimento e eles falaram, ah, a gente vai ter só um filho e é isso. E vamos dar o que a gente puder de melhor para ele. E, cara, você... Acho que os, o pró é muito nisso, assim, né? Você ter um, um apoio muito grande dos seus pais, né? Óbvio que cada família difere, difere de uma outra, mas tô falando da minha experiência. Sim. O contra é que acho que eu sempre tive quis ter um irmão, assim. Acho que o irmão ele é uma coisa que, para mim, faz falta, né? Eu sou uma pessoa um pouco carente, assim. Então, <risos> às vezes até pra... Né, na época de infância, é para brincar. Hoje em dia, até para falar assuntos mais sérios e tudo mais. Eu fico pensando, às vezes eu tenho essas reflexões, assim, como seria minha vida se eu tivesse um irmão, e minha mãe brinca também que eu, que eu pedi irmão quando eu era mais novo e tudo mais, mas, sei lá, acho que eu tô de boa, assim, entendo que se talvez tivesse tido um outro irmão, não, não estaria aqui hoje, né?
0: Que isso? Hum, tu não é morrer, cara. Não, não mas. morrer, mas
1: tô falando, <risos> eu acredito lugar. muito no efeito borboleta, entendeu? Então, eu acho Entendi. que se você mexe lá atrás, já altera tudo, entendeu?
0: Claro, claro. É claro. nesse sentido que eu quis dizer. Cara, e a gente trocando ideia já é, há um tempo e tal, que é uma, uma coisa que eu queria saber, é, o teu pai ele é palmeirense, né? É. e você é corintiano, é. porque como é que foi isso? Porque geralmente é uma tradição passada de pai para filho, eu tenho até um exemplo que o pai da minha irmã ele é vascaíno, mas eu e meu irmão somos flamenguistas, então ela acabou sendo flamenguista, mas como foi isso aí para você?
1: Eu acho que em toda a família tem essa disputa, né? O filho já nasce, e já começa a usar roupinha e tudo mais. Sim. Eu tenho foto criança com camisa do Palmeiras, então nunca posso dizer que eu nunca vesti a camisa do Palmeiras. Já fui em jogo do Palmeiras com meu pai e com meu avô quando era criança. É que eu nunca fui uma criança muito aficionada para o futebol, né? É, meu, meu interesse pelo futebol ele foi nascer muito mais tarde, né? precisamente ali em 2012, quando teve aquela campanha muito histórica do Corinthians na Libertadores, que levou até o Mundial. E ali eu comecei a acompanhar, e eu falei, mano, tem alguma coisa nesse time aqui que me interessa, tá ligado? E aí ah, eu comecei sim. a acompanhar, vi a Libertadores, vi o Mundial. Só que eu fiquei muito tempo sem assistir também. Depois dali, eu ah, vi um jogo ou outro, sei lá, nos últimos 10 anos ali, eu vi muitos jogos, foi, foi uma coisa... E, assim, eu não posso nem contar, porque eu comecei a retomar depois, né? Mais para 2018, 2019, que eu voltei a acompanhar o futebol. É, e essa relação é engraçada, cara, porque, é, é, por exemplo, ano passado teve a final do Paulistão, que foi Palmeiras e Corinthians. Eu, eu assisti com meu voo e com meu pai, porque meu avô mora aqui, mora comigo também. Então, eu acho que, por mais que a rivalidade seja uma coisa muito aflorada, né? Nesses dois times, eu acho que dá para tirar coisas boas também dessa situação, assim. E Sim. eu nunca tive interesse muito no Palmeiras porque, sei lá, eu não, não batia a simpatia, não sei, talvez eu não goste muito de verde, não, não, não sei dizer. <risos> e o interesse pelo Corinthians também nasceu muito por uma questão da história do, do time mesmo, né? Um time que foi feito por é uma associação de trabalhadores e que sempre sofreu muito e nos períodos que mais ficou tempo sem ganhar, é, né que entrou num jejum muito grande de títulos, foi o período que mais teve torcida crescendo, crescendo, então acho que tem uma coisa também de você torcer o partinho feio, sabe tipo, uh -huh. quando, tem, quando tem uma vitória, quando tem um título é, é uma felicidade tamanho assim. então é nesse sentido mesmo, e o futebol até foi uma, é uma ferramenta até que me ajuda a me aproximar do meu pai também, do meu avô, no caso né, é, com a distância quando eu fui pra Juiz de Fora começar a faculdade é, eu e meu pai sempre foi muito amigo, mas era uma coisa que não conversava necessariamente muito, né Principalmente o WhatsApp, assim, já é diferente de com a minha mãe, que a gente sempre conversa toda hora. Então, o futebol foi uma maneira de a gente se aproximar também. Então, quando eu voltei para casa aqui por conta da pandemia, a gente sempre parava para ver jogo junto e tudo mais. O futebol se tornou uma pauta no nosso dia a dia também, de comentar, de assistir o, os donos da bola e ver o Neto puto uhum. xingando, xingando alguém.
0: <risos> Muito bom. E é por aí. Não, maneira. Mas, então, tipo assim, foi meio que é, um sentimento pelo Corinthians é, quase que orgânico, natural, né? Não teve uma pessoa, não
1: teve alguém em assim, si, né? É, não. Eu lembro, na minha infância, eu tinha primo, que era corintiano e tudo mais, mas na infância eu não, eu não era muito de acompanhar, como eu, como eu disse. Foi nascer um pouco mais depois, assim, então foi totalmente natural, assim. Alguma coisa me brilhou o olho ali que nem eu sei dizer direito.
0: Não, nesses, nesses últimos tempos, assim, cara, o, um time que eu acompanhei a trajetória de 2012 do Corinthians na Libertadores, eu sempre costumo acompanhar, assim, a reta final da Libertadores, ali, as quartas e tal, as oitavas. É, mas, nos últimos anos, assim, eu venho gostando muito do Corinthians. Sou flamenguista, mas simpatizo muito, pela, justamente você falou, pela história, tem a história da democracia corintiana, que é sensacional. Tem um documentário que é muito bom, né? É... porra, e tem o Sócrates que é uma puta, seguido do Casão também, mas é uma puta personalidade dentro do futebol, né, eu acho a história bem foda do, do Corinthians
1: com certeza, e eu acho que isso que me levou muito depois também, assim porque eu comecei pelo futebol e tudo mais, e depois quando você para pra ler a história entender, e depois um pouco mais amadurecido, eu entendendo mais de política, entendendo mais de mundo também eu fui ler a história da democracia fui ver a representatividade que o tipo, que o Sócrates tinha pro povo no geral, né? Eu uhum. sempre comento com meus amigos, né? Acho que eu já devo até ter comentado contigo em off, mas uma entrevista que o, que o Sócrates dá pro Datena, né? Porque o Datena era repórter ainda de futebol. E o Datena vai na casa dele. Tem no YouTube esse, essa entrevista. E aí ele entra lá na casa do, do Sócrates, só que você tá ouvindo música no vinil assim e tal. Aí ele pergunta, pô, e aí, como é que tá essa vida de jogador, né? Ganhando bem e tudo mais? Ele é... Tô ganhando bem, bem até demais para um país onde o trabalhador recebe o que recebe, né, então assim, o cara já dava várias, várias criticadas, assim, né, sempre tava Sim. do lado do povo, tem o, o gesto dele com o um punho comemorando o gol, que foi sensacional, inclusive uma das cenas mais bonitas é, que eu já vi, assim, do Corinthians foi quando, no dia que ele faleceu, que o Corinthians jogou, e todo, toda a torcida e todos os jogadores fizeram um minuto de silêncio com o punho levantado. Eu, eu, quando eu fui pegar meu diploma no Teatro Central, eu fiz isso. Aí, tá vendo? Virou, eu levotei... virou um símbolo, tá ligado? <risos> e homenagem ao Socrates. É, mano. No contexto de E eu acho muito da hora, assim, conforme você vai, vai lendo vendo essas histórias, né? É, acho que tem muita coisa da cultura também no futebol que é, que é muito interessante, assim. Às vezes acaba passando despercebido, né? Momentos assim como esse servem para levantar é, essa bola, assim, né?
0: Não, com certeza, cara, com certeza. E, cara, eu te pergunto até como é que foi a sua infância. Qual, qual era o teu perfil de criança? É, brincar na rua? Foi do, era do videogame? Do computador? Era a criança artística? Como é que, qual era o teu perfil? Cara,
1: acho que de tudo um pouco, assim. Depende do contexto, né? Tipo, eu na escola era uma criança comum, assim. Tinha meus amigos, brincava, levava brinquedo e tudo mais. Né? Aquelas coisas... É mas por morar em prédio assim você acaba tendo menos contato com a rua, né? Às vezes também pela, pela parte da cidade que, que você mora que é talvez seja mais movimentado, então não é, não é tão seguro botar as crianças para rua e tudo mais. Uhum. Mas a casa que eu moro hoje sempre foi a casa da minha avó, né? A gente passou por uma reforma aqui e tudo mais. Mas finais de semana eu sempre vinha para cá e eu tinha amigos da rua aqui, né? Hoje em dia a gente não se fala mais, mas Amigos que a gente jogava bola, né? Mas
0: vocês não se falam que se brigaram?
1: Não, foi perdendo contato, né? Ah, tá. Coisa da vida mesmo. Ah, tá. É, mas, tipo, eu vinha pra cá, jogava bola na rua, não sei o quê. Tipo, lembro de várias histórias, assim, de... Pô, tinha vezes que eu ficava passando a tarde de sábado inteira na rua jogando bola, correndo, andando de bicicleta. E teve um dia que tava chovendo pra caramba. E numa das esquinas aqui tem, tipo, um vão, um vão muito grande. E alagou, e, e eu e as criançada se jogando na água, assim como se que fosse, aí. sei lá, piscina, tá ligado? Uh -huh. E as vozes, as mães, tudo maluca. Sai disso, você, o que Brigando. <risos> Muitas histórias, assim. Então, era isso. Tinha meio que uma vida dupla nesse sentido. Durante a semana que eu passava no prédio, eu era mais tranquilo, assim, brincava mais comigo mesmo, então com algum amiguinho aí em casa. E, final de semana, eu tinha muito essa questão de vir para casa da minha avó e encher o saco do meu pai. Pra ele poder me trazer pra casa da minha avó, justamente pra ter esses momentos.
0: Ah, pode crer, pode crer. E cara, é... e aí você, quando chegou ali na reta final do colégio e tal, é... como é que foi pra você decidir o... a qual faculdade fazer, qual foi a sua primeira opção, o que despertou? Porque a primeira que você ingressou, você foi fazer jornalismo, não foi? Isso. Então, como é que foi isso?
1: É, essa história é bem maluca, assim, cara. E é, isso eu, eu geralmente uso isso para levantar uma bandeira que, que eu sempre levanto, que é que quem pode, né? Quem tem a condição de esperar um ano depois da escola, que espere para ter um pouco mais de certeza, né? Porque acho que é, o aluno sair da, da escola com 17 anos, 16 anos, para pensar no que ele quer para a vida, é muito cedo, né? É uma fase que você está em formação ainda, adquirindo informação de tudo quanto é lado, formando... Os, formando a pessoa que você é, sim. então, assim, durante o ensino médio inteiro, eu, cada dia, eu falava que ia fazer um curso diferente, isso, então, era até motivo de piada, assim, com meus amigos, porque eles falavam, mano, porra, cada hora você fala uma coisa diferente, então, sei lá, já falei que ia fazer engenharia química, não sei o quê, porque, apesar de ser ruim em exatas, eu era muito bom em química, e adorava aula de química, um beijo pra minha professora Nadia, assim, um dia ela escutar isso aqui, que eu, que eu adoro ela. <risos>
0: vai estar tá ouvindo, pô, vai estar tá... ouvindo. Ah,
1: espero que sim. É, então, pô, teve um momento que eu já quis fazer engenharia química, um momento que eu quis fazer química para ser professor, aí outro momento eu quis fazer, sei lá, produção musical, não sei o quê. Só que quando chegou no terceiro ano, cara, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e aí você fica naquela, né? Você vê todo mundo meio decidido assim, você fica, puta, mano, e agora? O que eu faço? É, eu tinha, chego na metade do ano com uma certeza muito grande que eu ia fazer produção musical, era um curso que na época tinha só em São Paulo na né, Embu Morumbi uhum. só que era um curso de tarde e aí você morando na Baixada Santista para você ir para São Paulo você tem que pegar, arrumar um fretado e fretado para tarde não é uma coisa que tem uma grande procura porque geralmente é para amanhã leva uma galera para trabalho leva uma galera para estudar sim então isso foi trazendo empecilhos assim no meio do caminho e até lembro de conversar com a minha mãe na época e ela fala, ah, você não acha melhor fazer uma outra coisa, né? Depois você faz esse curso lá na frente, né? Com um pouco mais de, de uma base firme para você poder se aventurar, assim, nesse sentido. E aí, beleza, foi passando o tempo. Eu lembro de ter pago inscrição de vários vestibulares. Alguns eu não cheguei a participar. E um dos que eu participei e compareci foi numa universidade particular aqui em Santos. E eu tinha me inscrito como jornalismo, né? Na primeira opção. Uhum.
0: Mas, mas teve algum ponto para você escolher o jornalismo ou Cara, só botou?
1: Eu acho que uma grande culpa do, de eu ter escolhido jornalismo foi os testes de vocação, sabe? Os testes ah, vocacionais. Okay. Naquela época, todo mundo da minha turma muito em choque do que queria ser para a vida. E eu fazia Sim. vários testes de vocacionais. Eu lembro que a minha escola também fazia semanas de profissão. Então, Sim. cada dia levava uma pessoa de uma área diferente. Eu não lembro se a gente chegou a ter contato com o jornalista, mas. Eu lembro que era uma coisa que me interessava ali e tal. E como eu tive que desistir do meu sonho na época, que era produção musical, eu fiz o vestibular para jornalismo e depois foi o que deu. Porque os outros ou eu não passei, ou então eu não fui na prova, como eu falei.
0: Mas todos você botou jornalismo também.
1: Cara, agora para ser sincero, eu não vou lembrar. Assim, por exemplo, eu lembro uhum. de ter me inscrito na Unesp, na USP, que são faculdades de São Paulo. Eu acho que nem fui fazer esses vestibulares. O Enem, eu fui bem mal assim, na época. Estava bem desleixado. Tive viagem de formatura no, no terceiro ano, então você já volta tipo, meio perdida, assim, porque é no final do ano. E aí foi meio que sobrou, assim.
0: Entendi. E
1: aí. Não sei se você quer que eu estenda mais esse assunto. Não, pode falar, pode falar, não tem problema. E não. aí eu entrei no jornalismo, né? Foi no ano de 2016. Eu entrei no primeiro ano de jornalismo. E foi até engraçado, porque no primeiro dia de aula eu fui pegar um ônibus e eu encontrei um amigo que ele era de uma escola perto da minha, então a gente tinha amigos em comum, a gente virou amigo e tal. É, até mandou um abraço para ele, o Arthur. Hoje em dia ele trabalha com jornalismo esportivo e tudo mais, bem consolidado na área. Cara, é e maneiro. Eu falei, pô, e aí, Arthur, você tá indo para onde? Ele falou, tô indo para para UniSantos, né, que é a faculdade e eu falei, pô, também. Eu falei, pô, qual curso você vai fazer aí? Jornalismo. Eu falei, também, pô. Então, é, tipo, eu já fui para aula com um cara, com um amigo ali. E ele já tava, ele tava começando também junto com tava, o Tava, dia de aula nós dois. Caraca, A gente foi e tal, começou, aí beleza, começou as aulas, tava, eu tava até gostando do curso, cara, só que teve um ponto-chave assim, uma virada que foi, eu sempre me mostrava muito proativo pras coisas, porque eu achava que oportunidades podem surgir dessas coisas, então Sim. eu lembro que em determinado ponto lá do, da, do primeiro semestre, é, alguns professores lá da publicidade, coordenadores, foram lá falar que eles iam abrir é, vagas pra agência de publicidade. Porque lá nessa faculdade eles têm agência de publicidade e agência de jornalismo. Que são meio que um laboratório experimental para os alunos irem se acostumando com a profissão e fazendo alguns pequenos trabalhos. Sim, sim.
0: É, que... é o estilo que tem aqui na, né, que a gente estuda agora, né? Na FJF,
1: que são as empresas júnior, né? Isso. É que ela não chega a ser uma empresa júnior, mas é meio que um intermediário, assim. Sim, sim. E aí eu falei, pô, eu vou, né? Não tô fazendo nada em casa, eu ia ficar em casa dormindo, ou, sei lá, jogando, ou vendo televisão. É, eu comentei com a minha mãe e falei, ah, vou começar aí. Aí comecei a frequentar, e assim, você chega lá, é, só aluno de publicidade na sua grande maioria, tinha um ou outro de jornalismo.
0: Era remunerado?
1: Então, os, os três mais antigos lá, eles tinham bolsa, né? Ganhavam desconto Ganha bolsa. De eu até cheguei certo. a ganhar esse desconto em determinado momento lá, quando, porque as pessoas foram se formando, foram trocando a galera. E, e aí eu comecei a participar dessa agência, e aí, eu vivia meio que uma vida dupla, assim, porque nesse momento também a galera da agência de jornalismo começou a, a reabrir, né, porque ele estava um tempo inativo e tal. Então, eu ia, sei lá, um dia assim, um dia na de publicidade, outro dia na de jornalismo. E aí, eu ia tendo isso. E aí, quando chegou no meio do ano, de 2016, eu tava muito tendendo aí para publicidade. Porque eu tava gostando, né, de ir lá na agência e estava gostando de mexer com Photoshop, não sei o quê, design, pô, legal. E aí, eu cheguei com meus pais e falei, ah, eu quero trocar de curso. É, vou trocar de curso dentro da própria universidade mesmo, então, né, é, tem que fazer uns esquemas burocráticos lá. Uhum. E aí, eu troquei. É uma coisa que hoje eu me arrependo um pouco, mas é aquilo que eu falei, né, é feito o um borboleta. Então, acho que se não, se não tivesse passado por isso, não teria chegado aqui. E aí, eu comecei minha história na, na publicidade ali, então, comecei a fazer, a frequentar. Aí eu tive que fazer as matérias atrasadas do primeiro semestre que eu perdi. Então, tinha uma época que eu ficava de dia até de noite na, na faculdade. Que de dia eu fazia as matérias atrasadas. De tarde eu ficava na agência. De noite eu tinha minhas aulas normais. Entendi. Mas quanto quanto tempo você
0: ficou na jornalismo? fiquei um isso? semestre. Um semestre só. Ah, então fiquei tranquilo. Deve pra correr.
1: E aí, corri atrás disso tudo e tal. E fui, fui ficando, fui ficando. Fui foi, foi melhorando com designer, não sei o quê. Fui, fui atribuindo mais mais qualidade ao meu trabalho e tal, fui gostando. Só que, ao mesmo tempo, também consegui... começou a surgir dentro de mim uma uma agonia muito grande, que eu já não tava gostando muito da área em si, porque a área tem muitos problemas, a área de publicidade. Eu lembro perfeitamente de uma aula que a gente tinha, no segundo ano do curso, que era uma aula meio de laboratório, assim. Então, o professor ele passava problemáticas e a gente tinha que desenvolver, fazendo peças publicitárias e tudo mais.
0: Aham. Uh -huh.
1: E numa dessas era uma era uma era um trabalho fictício, né? Vou deixar bem claro aqui antes que eu receba o processo, mas era um trabalho fictício onde o dono do Pão de Açúcar, que eu até esqueci o nome dele agora, não tinha sei. sido acusado de assédio sexual por uma funcionária do do grupo Pão de Açúcar, e a gente como grupo de mídia tinha que resolver essa questão, então fazer uma campanha meio que passando um pano ali para a situação.
0: Fica claro que era ficção, era é, ficção, era um não era verdade. Do
1: professor. E aí eu lembro claramente, assim, pô, reunir os grupos lá, também fiz, minha, fiz o meu, meu trabalho. E numa das apresentações, um dos um menino lá chegou e falou: "Professor, ó, antes de apresentar, eu queria deixar muito claro que se eu fosse um funcionário de uma agência de publicidade e um tipo de problema desse chegasse para mim, eu acho que eu não faria. Eu não aceitaria esse tipo de trabalho", né? Por se envolver com uma coisa muito delicada e na na situação, eu acho que estava, na situação fictícia, eu acho que estava comprovado que aquilo tinha de fato acontecido. Então, opa. então, foi um problema, assim, né? O menino levantou isso e foi bem nobre da parte dele. É, eu sofri meio que calado com esse dilema interno, assim. É, e aí o professor falou, olha, acho muito nobre da sua, da sua atitude falar isso e tudo mais, só que assim, dentro da publicidade, você pode até fazer uma publicidade clean, né? Tipo, que não vai pegar problemas como esse, só que, infelizmente, o mercado ele não é tão aberto a esse tipo de coisa, então... A, a parte maior do, do, do mercado, você vai ter que trabalhar para um monte de empresas, que às vezes você vai ter que passar pano, sim, para alguma situação ou outra, né? E aí, esse dia eu lembro que foi muito marcante, assim, porque foi bem na época que eu comecei a ficar muito mal e muito agoniado com essa, com essa situação, porque eu me via na publicidade meio que assim, tipo... Eu vi umas, umas, uns debates muito fúteis, assim, na minha, no meu ponto de vista... É, foi uma época também que eu comecei a mudar de opinião política muito rápido, assim, e comecei a ter contato com outras coisas. E eu ficava, caraca, cara, tipo, me sinto muito uma marionete, assim, fazendo o que eu tô fazendo uhum. aqui, sabe? Tipo, eu tô meio que jogando meus valores fora para poder trabalhar. E na época eu não tava nem trabalhando ainda tudo mais, tava só fazendo esse estágio aí. Só que foi uma coisa que foi me correndo por, por dentro, assim, por muito tempo. E, na época eu procurei ajuda psicológica, comecei a frequentar terapia, porque... Pô, tinha dias que eu ficava chorando, né? E não conseguia, tipo, resolver esse, essa angústia dentro de mim. Sim. E aí foi quando eu, conversando com a minha terapeuta, a gente chegou no consenso de que realmente a área não era o que eu queria. E, e aí, no ano de 2018, no começo de 2018, eu fui lá nas férias de janeiro, fui lá na universidade e fui cancelar minha matrícula e tudo mais, depois de uma conversa muito grande com, com a minha mãe. Inclusive, isso deu até um certo problema em casa, porque... Meu pai, com certa razão, ficou muito bravo, porque era uma faculdade particular e tinha investido dois anos ali de mensalidade, que praticamente, né, teoricamente, tinha ido o lixo. Então, foi uma, foi uma coisa bem complicada, assim, né, de, de lidar em casa. Mas minha mãe me apoiou, como sempre. E depois eu também me resolvi com meu pai, tá tudo bem hoje em dia. Mas na época foi uma coisa muito... Uma, um problema muito grande, assim. Sim. E aí, isso
0: aí foi por que ano, felipe Foi 2018. Foi em janeiro de 2018, 2018. que eu tomei essa decisão. Ok.
1: E aí eu falei, cara, e agora, né? E aí agora eu, naquela época, eu falei, olha, eu não vou ficar me mantendo também totalmente às custas do meu, do meu pai, porque, dos meus pais, no caso, porque aquela fala do meu pai bateu muito em mim, assim, e eu fiquei me sentindo com certa culpa, né? De falar, pô, tô gastando um investimento aqui e tudo mais. E eu comecei a fazer frila numa hamburguerinha em Santos, né, que o Matheus sabe quem é, ele é muito fã, inclusive, e tudo mais. Não, se quiser pode falar, porque é, eu queria trazer essa É o Kings, né, não sei se os ouvintes aí vão reconhecer, que é um dos sócios lá, é o Tucano, um abraço para ele também, se ele escutar isso aqui um dia. É, e, e ele foi meu professor, inclusive, na faculdade de publicidade, então eu tinha o contato dele e, e um dos funcionários dele era meu colega da faculdade, que era uns um anos mais velho, mas conheci na faculdade. E aí surgiu uma oportunidade um dia para trabalhar lá como freelancer, né? Como garçom freelancer e tudo mais, precisava de uma mãozinha a mais lá. E eu comecei a, a ir, aí fui indo de vez em quando, aumentando cada vez mais. E até que chegou uma certa regularidade, eu ia toda semana trabalhar lá, mesmo não na época só fazendo freelancer. E é também
0: uma época que tinha é recém-aberto também, né? É, então, tinha aberto no final de 2017.
1: Bem, bem popular, então eu peguei né? bem no começo, assim. E aí nesse mesmo ano eu falei, olha, eu vou fazer cursinho. Então, eu fui numa escola aqui em Santos, fiz a prova de bolsa, né? E me matriculei, peguei um certo desconto lá. E eu falei, ó, ah, então esse ano vai ser isso. Esse ano eu vou trabalhar, vou estudar, Para ano que vem eu tentar uma faculdade pública, né? Que vai ser um gasto bem menor, por mais que tenha moradia e tudo mais, nem se compara com a mensalidade do que eu pagava na época da, da, da faculdade. Sim, sim. E aí, fui estudando, fui trabalhando. Em determinado ponto, eu consegui a carteira assinada na hamburgueria. E aí isso ajudou muito pela independência financeira, eu controlava todos os meus gastos e tudo mais, não dependia mais dos meus pais para nada financeiramente assim. Só que foi muito cansativo ao mesmo tempo. Sempre quando eu falo para a galera assim que me conhece, eu falo que 2018 foi um ano muito desgraçado da minha vida por conta disso. Eu tinha uma rotina de acordar 6 horas, 7 horas da manhã para ir para aula, tinha aula até 1 hora da tarde no cursinho, chegava em casa, almoçava, nos primeiros seis meses de cursinho, eu estudava durante a tarde e quatro, cinco horas eu tava saindo para ir trabalhar e ficava até 10 11 horas da noite, dia de semana. Final de semana ainda ficava até mais, porque fechava mais tarde tudo mais. Uhum. Acabava saindo, às vezes, duas, quase três horas da manhã, dependendo do, do dia. Então, foi uma época que foi muito cansativa, cara. E aí, nas férias do meio do ano do cursinho, foi quando eu fiquei só trabalhando tudo mais e quando voltou né o segundo semestre, eu já tava totalmente desleixado, assim. Então... Eu já não estava estudando de tarde, como eu estava fazendo. Já estava meio que num modo foda-se, assim, vamos dizer. Uhum. E aí, foi chegando no final do ano, vestibular, Enem. Me inscrevi para vários vestibulares aqui de São Paulo e tudo mais. Cheguei a passar para a segunda fase da USP, só que tive um desempenho pífio na segunda fase, porque é, esqueci um monte de coisa. Tinha coisa de, de matéria que eu simplesmente não, ou, ou dormi ou eu não ia. Eu não lembro da, da matéria, porque em determinado Sim. ponto também por estar numa rotina muito cansada, às vezes eu matava aula, minha mãe não sabe disso até hoje, e acho que ela <risos> tá talvez vai descobrir agora. agora, e eu ia para casa da minha ex-namorada na época e dormia lá na, no, com ela, assim, pra, tipo não ter que ir para aula e tal. E aí foi, tipo, foi isso, eu fiz o um Enem, por sorte o Enem eu tive uma nota boa, e os vestibulares aqui eu não, não consegui passar, passei a segunda fase, mas não consegui passar da segunda fase para conseguir a vaga, e aí foi quando eu eu consegui a vaga no, no, na fila do, do curso aqui em Juiz de Fora, na FJF E aí as pessoas, nossa, Juiz de Fora, por que tão longe e tudo mais? Juiz de Fora, para mim, foi uma escolha de ter dois amigos que, mora, que moram na cidade, então, para mim, se eu tivesse alguma certa dificuldade na época, eu ia ter eles ali para me amparar, para me ajudar com alguma questão, eu não Sim. ia estar totalmente no escuro, nesse quesito. Sim, sim. E também para sair um pouco da, da zona de conforto assim, porque acho que uma reclamação que muita gente que tem aqui de Santos, da Baixada Santista, é que é muito fechado na casinha, então não tem muito horizonte para expandir assim para você é, trabalho, né, questão de você até diárias mesmo assim é meio complicado. Então eu falei, pô, eu vou para um lugar longe, tentar começar uma vida nova do zero e tudo mais, conhecer gente nova, e tudo mais. E foi com esse intuito que eu fui para gente de fora e estamos aí, né, desde então. Boa. E, e por que? Eu vou voltar depois no assunto da
0: série mas e por ciências humanas? Você botou ciências humanas? Cara, muito
1: pela questão, acho que política, assim, que eu, que eu passei a mudar minha cabeça, né? Como, como eu falei, que foi quando eu tive contraste com a publicidade, ali com a aplicação, com a área. Eu comecei a me encontrar muito né, na área das ciências humanas. Na época, foi até uma dúvida é, entre história ou ciências sociais. Tanto uhum. que, para a USP, eu cheguei a prestar como história. Sim. É, e eu estava nessas duas áreas. E, e eu sempre entrei com o intuito de ser professor, de trabalhar na licenciatura, porque eu acho que hoje, né, nesse determinado momento da minha vida, a licenciatura é o que me dá meio que a razão para viver, porque eu acho que o professor ele tem a capacidade de mudar a vida de várias pessoas, seja uhum. pela pelo que ele está ensinando ali, seja por uma vivência que ele pode compartilhar com o aluno, seja pelo lado mais empático de conversar, de ver que o aluno está mal, então, eu tenho uma professora que, que foi minha professora de geografia na escola, e hoje em dia a gente é muito amigo, né? A gente virou amigo depois, e ela me conta vários casos desses, assim, que às vezes você percebe como o aluno tá tá meio mal, você percebe que tem uma coisa dentro de casa que às vezes pode estar errada. Então, é, eu, por ter esse lado muito humanitário, assim, eu acho que o professor, ele tem um papel muito grande na sociedade, assim, de, de você poder fazer uma mudança prática na vida de pessoas. Então, eu entrei já no curso, né? No caso aqui... Na UFJF ele é dividido em dois ciclos, né? Então eu ainda tô passando pelo primeiro para depois entrar para ciências sociais de fato. Mas eu já entrei com esse, com esse intuito, assim, com essa questão de mano, eu quero ser professor e é isso. Eu vou correr atrás disso. Pode crer, pode crer, cara.
0: Não, e eu queria voltar na, na Seven Kings, mas só para como é que era a, trabalhar lá à noite e tal. É, você já era, você já era. Já... Não sei se conhecia, mas é, se conhecia, você já era fã do Tucano antes?
1: Então, isso é engraçado, porque quando eu, na faculdade, né? Ele era professor na faculdade e tudo mais. E eu lembro que no dia da apresentação, no primeiro dia de aula, lá em 2017, ele apareceu pra dar as caras e eu falei, caralho, eu conheci esse cara de algum lugar. <risos> e aí era do vídeo do Jovem Nerd, que eles foram numa corrida lá em homenagem ao Ayrton Senna, que tem aquela fala do sempre fui fã, não sei o quê. Eu não uhum. era fã, necessariamente, diretamente dele, mas eu já conhecia ele. E aí, eu tive, é, na agência que eu participava de publicidade, ele era um dos responsáveis, né? Ele era Sim. um dos, dos diretores da agência, então a gente tinha contato direto diretamente com ele, a gente acabou criando uma certa amizade ali e tudo mais. E, e foi isso, assim. E aí, depois, quando ele abriu, decidiu abrir a hamburgueria, é, eu, eu acompanhei meio que pelo backstage, assim, toda essa, essa questão, né? Toda a decisão dele de, de sair da faculdade, né? Por um tempo, né? ele tinha outras funções além de ser professor na época, Sim. e, e aí acompanhei o crescimento da, 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 da hamburgueria, e até engraçado que eu já até mostrei para vocês, mas é um fato curioso que eu apareço no vídeo lá na, na Maria Braga, prestando apoio, do, então,
0: do, no concurso do melhor hambúrguer né, isso, do Brasil, que ele, ele é a finalista, finalista e, aí, e
1: vencedor, isso. Né? E vencedor. E aí pediram para os conhecidos mandarem vídeos e a gente foi gravar um vídeo até onde hoje é a hamburgueria lá, com, com os sócios e com os amigos da família. Então foi, foi assim que a gente estabeleceu a conexão.
0: Maneiro. E como é que é trabalhar num ambiente, cara, que vai muita gente conhecida? Muita gente que você é fã ou às vezes situações engraçadas com as pessoas, ou às vezes até quebra de expectativa também, em Deus, a pessoa e depois chega lá, a pessoa é um puta pau no cu. É, <risos> Como
1: é que é isso? É, eu posso até citar as situações mais no off aqui que eu não vou expor ninguém, entendeu? Mas eu acho que. Mas você pode contar o. Não, posso, que você posso contar, o contar o várias okay. situações aqui que eu acho que eu tive um enriquecimento pessoal muito grande nessa época. É, trabalhar com atendimento, cara, trabalhar com pessoas é uma experiência única na vida e geralmente quem passa odeia porque é muito complicado. A hamburgueria era muito famosa, hoje em dia é muito famosa, tanto que abriu, é, eles fazendo delivery em São Paulo e tudo mais, Sim. vende hambúrguer pra caramba, e por ser a novidade e tudo mais, vinha muita gente de fora, cara, vinha muita gente de outras cidades, vinha gente de outros estados, pô, lembro de vir gente do Maranhão pra vir experimentar, galera passando de carro na frente, esperando abrir, assim, povo ansioso, pegava final de semana lá, tinha a fila de 30 mesas de espera, assim, é, de gente querendo conhecer, de comer, e era muito louco porque, assim, a pessoa quando ela vai lá e ela é fã e ela quer conhecer, ela é muito simpática, tá ligado? ela tipo, Parece que ela tá realizando um sonho ali da vida dela, de conhecer o ídolo, de, de de prestigiar o ídolo ali. E já as pessoas de Santos, cara, já as pessoas de Santos é, nativas que não conhecem ou não necessariamente conhecem quem é o Tucano e quem como é, por que a hamburgueria é famosa, são pessoas que, assim, têm um comportamento totalmente desrespeitoso, assim. Então, já frequente já tive várias situações é, desagradáveis com clientes, assim. Pô, tinha gente que ia lá, lembro de alguns casos específicos, uma vez uma mesa grande, que a mulher pediu um, um hambúrguer de lá, e a gente sempre deixa as recomendações de cerveja artesanais que combinam com aquele hambúrguer. Então, é a ah, se tem né? pimenta, você pode ir para uma cerveja tal, não sei o quê. E a moça pediu o hambúrguer e, o, e, o hambúrguer, e a cerveja que ia, é, harmonizava com esse hambúrguer era uma cerveja escura, né? Stout, uhum. porter. E a moça pediu e não gostou da cerveja porque é uma cerveja mais forte mesmo, né? Todo, assim, né? todo mundo que gosta logo de cara. É... E ela não quis pagar. <risos> ela tomou, isso? tipo assim, ela tomou um gole, tava praticamente cheio. E ela não quis pagar. Uhum. E aí foi uma confusão, assim, né? Confusão né? de bate-boca, assim, ela, não, não vou pagar e tudo mais, não sei o quê. É, e aí, no final das contas, acho que ela não pagou, não, não lembro qual que foi a solução da época, assim, mas tem gente que muito quer dar carteirada, assim, sabe? Que quer, que quer falar alguma coisa. Teve uma situação muito específica também com, com um cara lá, que ele chegou e ele tinha pedido o chope, tava aí o filho dele tomando show. e ele falou, ó, ah, vem mais uma rodada de chope, eu fui pegar o show pra ele, só que o barril acabou, cara, no meio do copo, assim. Aí a gente passou na frente dele, cara, com o um barril de chope trocando, assim. Ele viu claramente que a gente estava trocando o barril. E nesse meio tempo chegou o hambúrguer deles na mesa. E aí quando eu fui levar o chope para eles, o cara fez um puta escândalo. Tipo assim, é, ah, porque eu pedi o um negócio, não sei o quê, e você só me traz agora. E não sei o quê, não ah, sei o que lá, mó demora. A tô comendo vida. meu lanche aqui, queria estar tá tomando a cerveja e não, não tem mais cerveja. Você demorou muito tempo para me trazer. Porque nesse meio tempo eu acho que deu, deu para servir um copo. Então eu levei um copo, um copo e o outro copo eu levei depois, com o barril já... Já uhum. engatado, trocado. E aí o cara começou a fazer mó escarcel assim lá dentro. Tipo, não, o que, que, que é isso? E, e foi super desrespeitoso, assim. A, o filho e a esposa ficaram totalmente constrangidos. Depois ele ainda foi no caixa querer dar uma carteirada. Ele fala nossa, tá vendo? Porque isso aqui já foi mais cheio, não sei o que. Já foi melhor. E assim, era uma terça-feira à noite, num dia que tava chovendo. Então, assim, tava cheio para uma terça-feira, saca? Sim. Então eu já tive muitas situações desgostosas nesse sentido, mas também tive muitas é, situações muito boas. Eu lembro de um final de semana que foi um casal de São Paulo lá, e o cara me deu o número dele, cara, porque eu ficava trocando ideia com ele ali, o cliente, tal, o cara super simpático, ele falou: "Mano, você gosta de hambúrguer e tal também, quando vocês forem para São Paulo, é, na época eu me ex, mesmo, também fazia um fazia freelance lá pouco então, quando vocês forem para São Paulo, me dá um toque, se vocês quiserem a companhia pra comer um hambúrguer e tal, não sei o que Acabou que a gente perdeu o contato ah, do mesmo. cara, infelizmente. Mas, assim, <risos> é um dos exemplos <risos> de coisas legais. E é muito gringo lá também, então já atendi americano, holandês, é, que mais? Alemão, italiano. Era, era muito louco isso. Inclusive, uma das vezes eu atendi uma mesa de americanos que eles falaram que o meu inglês era bom, e eu fiquei ah. mal feliz, falei, porra então é um sinal que tá, tá, tá funcionando, né? Sinal que tá dando certo o aprendizado tá, do inglês.
0: Tá, tá valendo investimento.
1: É, então assim, tem várias situações muito legais, cara. De, uh -huh. Mas também tem muitas situações ruins, assim. Uma última para terminar desses exemplos. Foi um cara uma vez que ele viu que era um cara novo tal, né? Porque na época acho que eu tinha 20 anos, né? 20, 19 anos. E ele perguntou, pô, você tá fazendo aqui, trabalhando? Eu falei, pô, cara, então eu tô trabalhando aqui juntando um dinheiro. É, ano que vem eu tô precisando vestibular, né? Quero fazer ciências sociais. E aí o cara falou, nossa, é, que bom, continua nesse caminho, acho que você ainda vai ser muito famoso, vou te ver na televisão, não sei o quê. E assim, não que isso corresponda com a realidade, mas foi muito legal. Né? O cara, tipo assim, não precisava ter falado aquilo pra mim, sabe? Sim, pra
0: sim. ele ter
1: falado foi, foi uma coisa que me marcou, assim, foi uma coisa muito, muito bonita do, do, do cara lá. Então assim, Ai, trabalhar com, com gente é difícil, ainda mais com gente com fome, porque as pessoas sim, ficam é. na fila e aí começam a discutir e tudo mais, sempre tem situação, é não, você
0: falando disso, eu sempre conto a história também. Que é principalmente em 2019, é, final de 2018, início de 2019, eu tra fui trabalhar num hotel fazenda lá em Teresópolis, aí é conhecido e tal. E eu trabalhei de malheiro carregando mala. E aí a galera dava umas gorjetas, tá ligado? Assim, você conseguia fazer dinheiro com gorjeta. E aí eu sempre falava, a pessoa perguntava e tal. A gente eu sempre abri um espaço para trocar ideia enquanto é carregando a mala. E aí... Falava pra pessoa que eu não morava lá... Que eu era de juiz de fora e tal... Tava lá para juntar um dinheiro que você... É, tem sociais e tal... E sempre ganhava uma gorjeta por conta disso... Aí até que teve uma vez... Tipo assim... Como, como é que funciona a parada da gorjeta pros malheiros? Eles geralmente dão a gorjeta quando, quando o pessoal chega... né Quando faz o check-in... E pega a mala e leva pro, pro quarto... Quando você pega a mala do quarto... E leva pro carro da pessoa... Quando ela vai fazer o check-out... Às vezes rola, mas aí já é uma grana é, já é menor, né? E, e às vezes ocorre do, da pessoa chegar no quarto ou ter algum problema ou não gostar e ter que trocar o quarto. Trocar de quarto. E aí, geralmente, a pessoa tá puta porque vai trocar de quarto e ela já deu o dinheiro antes, né? E aí, calhou de os caras falarem assim... Como eu era novo e tal, não conhecia, o pessoal não conhecia muito bem, aí os caras falaram assim... Pra porque tinha uma ordem de qual maneira que ia. que ia, né? Não, não, não. Era mas, tipo assim, tinha uma lista de tipo assim, qual é a ordem de que cada um é, da vez de cada um. Ah, sim. Porque para você tipo assim, cada um vai ter uma chance de ganhar um trocado, tá ligado? E aí tipo assim, tava chegando é, a, a minha vez, mas antes era a vez de um cara. E aí nisso teve essa troca, Te precisou fazer uma troca. E aí a pessoa, geralmente, a gente já sabe, assim, tipo, já chega a família e fala assim, ah, quarto tal. Aí a gente pega e leva a pessoa. Quando é a troca, a pessoa, o recepcionista ali do hotel é o que vem dizer pra gente. E aí veio pra esse cara, foi direto pra esse cara e eu tava do lado. Aí ele falou assim, ah, fulano, é, tem que fazer uma troca lá do quarto tal pro quarto tal. E era longe, assim, um do quarto do outro. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, tu não faz lá essa troca pra gente, Não. Aí eu, puta, falei, ah, vambora, faça, tranquilo. E o cara, e o, o hóspede tava do lado, tá ligado? Falei, não, vamos lá, eu faço, tranquilo. Aí a gente foi andando, bateram um papo. Aí eu comecei a falar que eu era estudante e tal, aí ele perguntou o que, que eu fazia. Eu falei, ah, ciências sociais. Aí ele falou assim, porra, maneiro, eu, eu fiz serviço social. É a mesma área, praticamente, e tal. E a gente começou a trocar ideia. Aí, início eu pegando a mala e tal, levando pro outro quarto. Aí ele falou assim: Puta, na minha, na minha adolescência também, quando eu fazia, eu, eu entregava, eu trabalhava para uma loja de vinhos. E aí eu tinha que entregar, só que eu entregava vinhos para as pessoas na Zona Sul. Então eu andava na Zona Sul o tempo todo a pé, carregando vinho caro e tal. E a gorjeta era o que salvava. Aí eu, não, é como a gente se vira aqui e tal. Isso é só temporário para dar uma ajuda. Puta, quando eu deixo as coisas assim, tipo, entro no quarto novo e tal. Aí vai chegando a família dele também logo atrás: assim, Tipo, ah, esse aqui vai ser o quarto e tal. Aí a esposa dele, o pai aí falou, aí parece que a esposa dele fez algum, acho que fez ciências sociais, fez algum mestrado e aí ele falou assim, ah, meu, ele fez tá fazendo ciências sociais e tal mano, não sei o aí eu falei, não, então tá aqui as coisas e tal, valeu, quando eu tô saindo aí ele falou, não, peraí, peraí, pô, vem cá aí Oi. Aí eu falei, não, pois não então, aí, é, não, toma aqui cara, sei como é que é isso e tal, que você tá no bom caminho pum, 50 reais na minha mão uma troca de quarto caralho, É eu logo que ninguém queria, queria fazer, né Exato, já chega lá com a Liga Coça, aí né, irmão? Ganhou dinheiro aí? O
1: cara ganhou 5 <risos> pontos.
0: <risos> cara, mas rola, rola isso, cara. Mas eu queria perguntar se teve alguma é, surpresa, assim, principalmente das pessoas que são conhecidas, de tipo, é... Ou você não curtir muito a pessoa, nem conhecer, e a pessoa te surpreende positivamente, sabe, no atendimento e tal? Ou até de a pessoa que você já conhecia, já era fã e foi, foi, tratou melhor ainda? Se teve algum episódio desse na, na, no atendimento lá na Seven Kings?
1: Cara, teve alguns, assim. Eu acho que de surpreender, de eu não conhecer, eu não lembro, assim, de algum desse caso. Posso estar até... Minha memória parece tá me enganando. Mas eu, eu acompanho, né? acompanhava mais até, hoje em dia acompanha menos o Jovem Nerd, então conheço a galera e teve uma eles iam lá algumas vezes, de vez em quando né eles, morando em São Paulo ia lá de vez em quando, dar uma visita e eu lembro de uma das, uma das vezes que eles foram lá é, ficou o Fernando, né o Tucano, sentado no balcão com o Azagal. Uhum. e aí eu fiquei tentando enturmar ali, né, tipo assim <risos> como assim, quem quer nada, de um e, e eles estavam comentando que tinha um menino na fila Que era muito fã deles E o menino tava, tipo, muito ansioso, assim Foi pedir pra tirar foto e tudo mais E ele, ele ficou, tipo, muito feliz Aí eu falando, é, eu vi, né? O menino lá realmente tava, né? Ficou mal nervoso Aí o, o, o Tucano quebrou minhas pernas Que ele falou, é, esse aqui também é fã, né? Apontando pra mim, né? Falando Putz. pra Zagal Aí depois eu tirei uma foto com ele e tudo mais Não sei nem se foi nesse dia ou se foi no outro dia que ele foi então ele foi muito legal. O Guga também foi lá, né? Que tem o GugaCast, Cash, que ele participa uhum. do, do, do Nerdcast também. O Guga é muito figura também, cara. Tirei foto com ele. O cara é super gente boa, assim. Quando eu atendi a mesa dele, ele perguntou meu nome, me chamava pelo nome toda hora. Então, assim, um cara que é muito simpático. E uma das figuras mais interessantes que eu atendi lá, e que a surpresa, não, sei, não é uma surpresa, porque eu já esperava isso, de certa forma, é o Ricardo, pai do Cid, né? Do Não Sal. O eu cara sou é uma foda. Então, assim, ele chegava aí lá sozinho, às vezes ia com a irmã do Cid e tudo mais. Então, ele ia lá e, tipo, ele é exatamente como ele é nos podcasts e, no, e nos uh -huh. vídeos, tá? sem ficar fazendo as piadinhas de, de tio e tudo mais. Cara, super gente fina. E eu lembro uma vez em específico que foi ter meio que o Tucano chamou uma galera é, conhecida dele pra ficar lá com ele na, lá, lá na sala deles. E ficava trocando ideia, comendo um hambúrguer e tal. Eu lembro que o Cid foi com o pai. E o Cid tinha até feito aquele cabelo blindado, lembra? Que o uh -huh. famoso na né? época, ele apareceu lá com blindado e tal. E aí ele tava na fila. E aí, tipo, o Tucano falou, oh, chama ele lá pra ir lá pra cima, leva ele lá pra cima e tal. E aí eu cheguei, foi, foi até engraçado, porque eu cheguei, atravessei... Ah, assim, ele, ele, o Tucano falou pra você chamar o Cid. Isso, pra levar ele lá ah, pra tá. sala deles lá em cima. Tipo, ah, vai buscar okay. o Cid lá. Aí eu saí assim, né? fui pra fora do, do hambúrguer, ele tava lá na, na calçada, eu falei, Cid, e aí o Cid já veio me abraçando como se eu fosse pedir foto, tá ligado? Ah, mano. Aí, tipo assim, não, não tô zoando, cara, é que foi engraçado, tá ligado? Aí ele fala, fala, não sei o que, todo feliz, assim, eu falei, então, o Tucano pediu lá pra te levar lá pra cima, levar vocês lá e tal, não sei o que, aí levei ele lá pra cima e tudo mais, eu não cheguei a tirar foto com ele nesse dia,
0: uh -huh. também
1: era um sábado, se eu não me engano, então o dia é muito, muito corrido, não dá pra ficar parando assim toda hora. Mas eu levei eles lá e aí eu fiquei, é, como ele levou uma galera lá pra cima, tinha até mais gente, assim, eu posso estar até esquecendo, eu lembro que tinha uma gente também conhecida da internet. E, então eu fiquei responsável pegar os pedidos da galera lá em cima e, e fazer isso tudo. E aí peguei várias cenas do, do seu Ricardo falando várias, várias piadinhas engraçadas e tudo mais. <risos> é, Muito bom. Então teve esses, teve o chefe também, que é o narrador de esportes, é. sei sei é, ele 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 é muito amigo ele é muito amigo de um dos sócios lá então ele frequentava bem lá ele estava sempre por lá direto é, às vezes ia para comer ou então ia para só para estar tá lá mesmo junto com esse sócio em questão então um cara super gente boa também que eu conheci é, e agora lembrando assim não lembro se teve mais algum outro caso provavelmente teve tá mas eu, né, a minha mente agora está me enganando assim mas essas situações foram as que eu mais lembrei aqui Que mais marcaram Ah, irado, cara, irado E
0: pra gente encerrar o assunto Seven Kings, cara
1: não Tem uma engraçada Não é nem de famoso de internet, mas era um jogador de futebol Do Santos Que ele foi um dia E aí Sim. na época, é, 2018, né E aí o cara chegou lá com a namorada, comeu e tal Aí eu cheguei na cozinha e falei, pô Tem um jogador do Santos aí, e a galera da cozinha Na época era tudo cientista, né Quem que é, quem que é e aí o povo olhou assim pá, ah, é fã de digital, não sei o quê. A, a, na época o torcida tava meio puta com o cara, depois eu te falo o nome off também. Mas foi muito engraçado isso aí. O povo tipo, ah, esse cara aí. Tipo, ninguém foi tirar foto com o cara, tá ligado? Só uma criancinha lá que era cliente que viu o cara e tirou Sim. foto e tal. Mas foi, esse dia foi engraçado também.
0: Maneiro. E Felipe, pra gente encerrar o assunto Seven Kings, cara. O Camemburg é o melhor hambúrguer do Brasil?
1: Polêmico, cara. Polêmico essa pergunta. É... Eita. Acho que tem uma resposta oficial que eu dou quando eu tô atendendo e uma resposta não oficial, mas eu geralmente sou bem sincero com os clientes quando eu tô atendendo lá. Porque por mais que eu não esteja contratado lá ou ainda até hoje, de vez em quando, é, faço frila lá, geralmente nas feras, né? Com a pandemia deu uma apertada, então tô um tempo sem ir, mas geralmente vou lá ajudar, dar uma força para eles, porque eles me ajudaram também. Então deixa eu, esse essa mensagem de gratidão aqui para para Seven Kings. É, e se você tiver a oportunidade, aí você que está ouvindo, tiver a oportunidade de comer hambúrguer, coma que é muito bom. Mas assim, cara, eu tenho outros que para mim são melhores, tá? Do, hum, do cardápio. Entendi.
0: Pô, então falei qual que você acha é, melhor então, que a O hambúrguer ele, ele é
1: muito bom, cara. É, acho que vale a experiência de você experimentar, pelo menos uma vez assim. É, mas eu gosto muito do Ragnar, que ele é um que tem gelé de pimenta, cream cheese e bacon. Bom, bom. E aí, tipo, na época eu até falei, caralho, cream cheese, né? Que negócio nada a ver. E aí, <risos> só que na hora a mistura cai, cai muito perfeito porque tem a geleia de pimenta que ela é um pouco amarga, só que aí o cream cheese vem nesse contragosto, assim, pra dar uma quebrada na, na pimenta e tudo mais. Então, pra mim, o Ragnar é muito bom. Hoje em dia que tem lá é o Alexandre também, que ele vai uma, uma camada de parmesão, de queijo parmesão, como se fosse uma crosta, assim, fininha. Uh
0: -huh.
1: Vai couve... Ove Crisp, molho e cogumelo. É muito hum. bom, cara. Uma maionese uhum. lá e cogumelo. Esse aí, pra mim é um dos melhores também. Mas o cardápio tá sempre mudando, né? Um dos que eu sim, mais gostei sim. foi um que foi. que foi comemorativo. Que foi de St. Patrick's Day. É... Era... Não vou lembrar o nome agora do. Acho que era o Brian. Brian, alguma coisa. O nome do, do hambúrguer. Era um dos que eu mais gostava. Mas assim, aí é o que eu falo acho que a experiência vale, né, pra você conhecer o Kamen Burger, mas acho que também tem outros ali que, às vezes, ficam ofuscados por ele.
0: Entendi. Maneiro, irado, irado. E aí, cara, finalizamos o Seven Kings? Chega também, que não tá é patrocinando isso. a gente. Ainda não, quem sabe um dia aqui. Né? Ainda não, ainda não estão sendo patrocinados, mas fica aberto a conversas, a diálogos. Cara, e aí você veio para Juiz de Fora e eu queria saber como é que foi o impacto pra você... É, de juiz de fora morar sozinho o que que você achou sobre a cidade a universidade como é que foi
1: isso é muito louco cara é uma coisa que eu sempre converso também com as pessoas é, como eu falei para mim uma decisão de ir para longe de Santos também foi uma decisão de mudar os ares um pouco né porque como eu falei aqui às vezes, a gente acaba muito fechado a galera se forma na escola já vai para a mesma faculdade porque tem duas três faculdades são as mais conhecidas aqui então a chance de você reencontrar amigos e reencontrar conhecidos na faculdade é muito grande. Então fica tudo meio que fechado num, num, numa bolha. Uhum. E aí a decisão de ir pra gente de fora foi justamente essa. Pela experiência de morar sozinho e tudo mais. Então eu lembro das primeiras semanas de aula. No primeiro mês eu fiquei na casa de um amigo porque eu não tinha conseguido encontrar uma república ainda. E aí veio a ajuda de um amigo que eu falei que eu, que eu talvez pudesse precisar. Então um cara que me ajudou bastante deixou dormir no sofá dele lá por um tempinho. E a experiência foi uma das melhores possíveis, cara. É óbvio, existem desafios de você morar sozinho, é, de você ter que se cuidar também, né? Porque não tem mais ninguém ali, velho. Se você não, se você não acorda pra aula, o problema é seu. Se você Sim. perde o horário, não tem ninguém pra te, pra te acudir. Então, assim, é você por você. Se você esquece a roupa no varal e chove, você se Já. ferrou, entendeu? Não tem ninguém pra tirar, só se tiver alguém na sua casa no horário, né? Um, um companheiro de quarto, né? Alguma coisa assim mas a experiência para mim foi muito enriquecedora, cara. É, eu gostei muito da cidade, apesar de ter muitas subidas e descidas, principalmente pelo centro ali que, que é complicado de andar a pé. É, é muito boa. Justo de fora, eu sempre falo para as pessoas que tem uma vibe meio de cidade grande, mas tem bairros que você frequenta que parece interior assim, por uh -huh. ser mais calminho, por ter, Por você conseguir meio que contemplar o dia num silêncio assim.
0: Sim. É, sim.
1: Dependendo muito da área onde você tá, obviamente, da cidade. E a universidade, cara, é, é uma das coisas mais legais, assim, que, que, eu, que eu tive a experiência né, até hoje. Infelizmente, uma experiência muito curta, né, por conta da pandemia, né? Então, só tive um ano e duas semanas de aula presencial. Puta,
0: verdade, cara.
1: Mas uhum. é que nem o Marlon falou, né? O Marlon, que já foi um dos, dos, dos episódios aqui, então, fica o convite para você escutar também, que é muito bom. É, cara, tem uma sensação de pertencimento muito grande quando você começa a frequentar a universidade pública, pelo menos para mim. E tem até um amigo meu que fez cursinho junto comigo, que ele foi para a USP, e eu conversei com ele sobre isso, ele falou também a mesma coisa, porque ele fez é, faculdade particular também, e agora foi para a USP. Então, foi uma, uma diferença que eu percebi muito grande. Assim. A universidade pública é muito grande, é um campo gigantesco, geralmente a universidade particular é um prédio ali, ou no máximo blocos de prédio, muito perto um do outro, muito pequeno. Então, a vivência da universidade, de você ir e de manhã, você vai almoçar no restaurante universitário, você conhece um monte de gente, tem um monte de atividade diferente para você fazer. A universidade organiza a feira, organiza um monte de evento. Né? Você pode ir lá correr, no, correr em volta dela no final de semana, quando você estiver com tempo livre. Então, você quer só ficar de bobeira lá, você vai para algum lugar. Tem, geralmente, a galera fica no morrinho lá com as árvores, descansando, trocando ideia. Então, a universidade foi, foi muito enriquecedor assim nesse sentido não só das aulas né não só do da coisa óbvia que é você fazer a faculdade em si mas você uhum. aproveitar o que a faculdade tem tem de oferecer que são os espaços são as pessoas as experiências as conversas e para mim com certeza foi uma uma escolha acertada que eu fiz assim é, nesse sentido de ir para para a universidade é, de fazer um curso que eu gosto que é uma coisa que eu comento também que por isso que eu falo que eu defendo você fazer ter uma pausa antes de você entrar na, na, na universidade, porque quando você é muito novo, muito jovem, você não tem certeza do que você quer, eu mesmo falei do meu, do meu caso aqui, que eu não tinha certeza do que eu queria, uhum. e eu lembro de ter algumas amizades na, na própria Universidade Federal aqui, que a gente ia almoçar, jantar junto, a junto, o pessoal falava, vocês estão gostando do curso, né tipo, tá sendo o que vocês querem, e eu falo não, tá sendo exatamente o que eu queria, tá sendo até um pouco melhor, assim, é, eu tava até com uma certa ansiedade de comecei assim, e para mim tá sendo ótimo, e, e muita gente fala, nossa, não sei se é isso que eu quero, então foram pessoas que eventualmente mudaram de curso também o que é um processo natural, não tô julgando ninguém, Sim. mas justamente por eu entrar na faculdade em outro momento da minha vida um pouco mais maduro, um pouco mais centrado no que eu quero da minha vida, eu acho que eu consegui aproveitar muito mais, assim, a universidade e tudo que ela tem a oferecer então espero que a, a pandemia acabe logo aí, que a é que tudo se desen, é, encaminhe para o melhor possível, não só para mim, né, não, é um, não é uma coisa egoísta, mas acho que para o mundo inteiro, para a gente poder voltar a aproveitar esses momentos que eu acho que agora a gente vai fazer mais, mais questão ainda de, de aproveitar esses momentos. assim. Né?
0: Não, com certeza. Não, e é uma pena você ter pego só um ano e tal de, de aula presencial. Eu, a, a, eu acho bem é bem fodido assim, o impacto para vocês, né, principalmente. É, mas esse lance do curso, cara, é normal. O grupo que andava comigo ali no primeiro semestre, nós éramos cinco, eu fui o único que terminei, que dei continuidade. Uhum. Dois foram para o direito, um foi para música e o outro acho que foi para Facom, para Faculdade de Comunicação. Quase que eu não termino também, quase que eu troco tá? mas toma aí ainda. Segurando a, segurando a barra, né, cara. E aí você resolve fazer o Academia de Bairro, né, o podcast. E... Da onde surgiu essa ideia de fazer? O que motivou? Você falou isso um pouquinho no início, né? Mas o
1: que foi que motivou e como é que está sendo a produção do podcast? Perfeito. É como tudo que eu falo, né? Eu sou um pouco prolixo, acho que eu, eu gosto de dar contexto para as coisas. Então, como é que surgiu a ideia? A ideia não surgiu do nada. Apesar do estalo ter sido do nada, a ideia não surgiu do nada. É, eu tenho meu grupo de amigos da faculdade, né? Como todo mundo tem. Um salve pra galera aí também, eu posso até esquecer o nome aqui, mas salve pro Luiz, pro Jazz, pro Slim, pro Daniel, que é teu irmão, pro, pros dois Marlon, é, quem mais? Tô esquecendo de alguém? Cara, espero que não, se eu tiver eu peço desculpa aqui, depois eu até olho, mas enfim, o Rodolfo também, é, mas a gente sempre ficava conversando entre si, né, e falava, caraca, cara, a gente tá aprendendo umas coisas legais, sempre falava os debates pós-aula, assim, de algum tema interessante que a gente tinha visto em aula, de alguma conversa interessante que a gente tinha tido. E eu lembro que, às vezes, a gente ia embora da faculdade, depois da aula, depois de jantar no restaurante universitário, a gente falava, cara, cara, muito, queria muito achar uma forma, eu lembro do, do, do Slim, que eu comencionei falar muito isso, eu queria achar uma forma de a gente levar o que a gente está aprendendo aqui para outras pessoas, né, de, de distribuir o conhecimento, de certa forma, porque não é todo mundo que, 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 que faz parte da, da universidade, né? Uhum. Tem diversas críticas ao modelo de universidade que a gente tem no Brasil e, como alguns professores falam, né? vocês fazem parte da elite intelectual do Brasil, né, porque é uma porcentagem muito pequena de gente que frequenta aquele espaço. E aí, beleza, essas conversas foram acontecendo e foram ficando para o passado. assim, né? É, vamos ver, né? quem sabe, tentar achar uma coisa aí. Esses projetos que, que nascem meio mortos já, porque é mais conversa do que outra coisa. E aí, na pandemia, eu sempre fui um cara que escutei muito podcast. É, então, isso foi até uma coisa engraçada, porque quando eu comentei para meus pais que eu ia começar um podcast, meu pai veio me zoar, falando, ah, tu quer fazer igual aqueles caras lá do Flow, né? Não sei o quê. Né? Achando que eu tava querendo copiar uma fórmula para ficar, ficar famoso. Eu falei, sempre. não, não é isso. Sempre acompanhei muito podcast, desde sempre. É, e aí, a aproximação com você também foi importante, porque a gente começou a trocar uma ideia sobre isso. Eu já falei, pô, cara, eu tô querendo fazer alguma coisa. Na época que eu comecei a falar com você, eu tinha um projeto totalmente diferente. Você lembra, né? Era uma, era uma ideia próxima até mas não com, com, esse, com esse intuito com esse com essa finalidade que tem hoje e aí um dia cara eu lembrei dessas conversas com, com a galera da universidade e me deu um estalo assim de eu falar caralho cara acho que é isso é, eu parei e falei mano eu preciso fazer uma coisa para levar esse conhecimento para levar as pautas para fora sim então é uma coisa que né meu pai viu com esse papo de ato ah, que é um papo meio tipo, ah, quer copiar os outros para ficar famoso, né? Ele não falou com essas palavras, mas meio que isso. vai até uma conversa que eu e você tivemos em off, que eu falei, cara, para mim, eu tô fazendo uma missão aqui, sabe? Tipo, é sobre o projeto, né é sobre mim, então, tanto que meu perfil em rede social permanece fechado, eu criei um perfil pro o podcast, inclusive, se vocês que, tá, vocês que estão escutando se quiserem seguir lá, é a d Bairro, então é A-C-A-D-E Bairro,
0: Vai estar aqui na descrição, com certeza.
1: E então, assim, para mim foi muito uma coisa meio meio divina, assim, de falar, caraca, cara, acho que eu tenho essa missão assim de, de, de fazer alguma coisa, né? De, de poder. Já que eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa, eu quero fazer. Então eu comecei a pensar e a estruturar o que ia ser o podcast, e aí eu comecei a falar, falei, pô, preciso de um nome, preciso de um nome. E o nome também surgiu num, num instalo, assim, academia, todo mundo, ah, a academia, não sei o quê bairro por ser uma coisa comum, uma coisa gostosa, uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo ama o seu bairro, né? Ou odeia, né? Mas enfim. <risos> é, então o nome surgiu disso, que é meio que até o slogan que eu tenho lá, que é a academia de bairro, que é trazendo o conteúdo da academia para o conforto da sua vizinhança. Então a minha ideia surgiu disso, cara. E aí é, minha, minha missão como programa é justamente levar o máximo de gente possível de áreas diferentes. Então, é até legal aqui, se algum de vocês que está escutando tiver alguma tese, alguma coisa que queira conversar, algum estudo que fez um artigo, um TCC, é, o Academia de Bairro é um espaço praticamente aberto para todo mundo que quiser. só me mandar uma mensagem lá no Instagram do, do podcast e tudo mais. E foi aí que surgiu. Gravei Verdade. alguns episódios, né? já atualmente agora, no momento da nossa gravação aqui, tem três episódios no ar, um inclusive é com o Matheus, né? que eu já tinha comentado. E vão sair outros mais aí, podem, podem ficar tranquilos. E, e foi essa é a história do projeto. Boa. E como é que tá
0: sendo, cara? Eu te perguntei até recentemente, quando a gente trocou a ideia, mas como é que tá sendo produzir, cara, o podcast? É, você se descobrindo aí numa nova vertente também? É, as dificuldades de ter um podcast, a dificuldade de. Enfim, como é que para você tá sendo a produção?
1: Cara, é muito legal, assim. É desafiador, de certa forma, também, porque eu sempre fui muito tímido, muito tímido, muito tímido. Na época de escola, assim era péssimo para apresentar trabalho. Mas desde que eu entrei na faculdade agora, nesse curso, e que eu botei na minha cabeça que eu quero ser professor, eu tenho trabalhado muito nessa questão da oratória, dessa questão de, de tentar me soltar mais para apresentar trabalhos, né tentar ficar menos nervoso. E foi até uma surpresa boa para mim, porque... Eu estou lidando, de certa forma, bem com isso, com o fato de estar conseguindo guiar as conversas bem. Acho que o fato de não ter uma imagem, ter só o áudio também ajuda um pouco para você perder essa, essa timidez. E Sim. eu tenho recebido muito feedback positivo disso. A galera falou, nossa, tem uma voz locutora, locutor e não sei o quê. E você tá mandando mó bem, né? Agora, quando eu criei o perfil, né? Recentemente eu criei o perfil do Instagram. Muita gente veio apoiar, muita gente veio divulgar. Porque é uma coisa que ser criador de conteúdo é difícil no Brasil. É, falo no Brasil porque é onde a gente vive, né? Mas é porque é, é difícil você ter apoio, né? Nem todo mundo, nem todo mundo às vezes tem tempo para escutar o que você está falando ou para ver o que você tá criando. Então o desânimo às vezes bate, né? A gente conversou sobre isso em off porque, pô, é por mais que para mim não seja uma coisa, por mais que eu tenha só a missão e não tô querendo a, é, ficar famoso em cima disso, eu acho que às vezes você espera coisas de algumas pessoas, você fala, pô, fulano ali é meu amigão e, tipo, não, não deu nem um like, nem compartilhou, nem me deu me falou que tava escutando, nem, nem nada. Mas eu acho que são dias e dias, né? Tem dias que a gente está mais desmotivado, tem dias que a gente tá mais animado. Então, às vezes, eu receber uma, um feedback positivo é interessante. E no momento da gravação aqui, pouco antes de eu entrar aqui para gravar com o Matheus, eu recebi a mensagem de um, de um conhecido da minha mãe que ele faz... Ele é formado em ciências sociais, ele está fazendo um mestrado na Alemanha, se eu não me engano. E ele veio, é, pegou meu contato com a minha mãe e veio mandar mensagem parabenizando pelo projeto. Eu acho que ele não escutou ainda, mas ele veio, veio perguntar o que, pela que era. Pela
0: iniciativa,
1: né? Pela iniciativa. E ele agradeceu muito, assim, né? Ele falou: Pô, que legal isso que você está fazendo e tudo mais. Então, o um cara que está estudando um tema também interessante pode ser que ele pinte lá no, no podcast em breve. É, então são surpresas gratas assim, que às vezes a gente tem no dia a dia que, que, que mudam muito o panorama da situação, assim, porque como eu falei tem dias que é chato, tem dias que você vai gravar, o cachorro da vizinha tá latindo pra caramba, hum. é, alguém te interrompe tem alguma coisa pra fazer ou então você marca com a pessoa pra gravar, a pessoa tem que remarcar, ou então fica naquilo ah, vamos, vamos, e nunca acontece então, dificuldades existem. Eu acho que todo mundo que passa por processo de criação de alguma coisa vivencia isso em, uma, em algum momento, né? Pode até vivenciar outros tipos de dificuldades que, que eu não tive. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante, cara, quando você recebe uma mensagem de uma pessoa falando que, que tá gostando, é, agradecendo, falando que quer participar também. Então, isso, às vezes, é uma, uma, uma bomba de autoestima ali que, que faz a diferença na semana, na semana, com certeza.
0: Maneiro, cara, irado, irado. É, bom, fiquei pro pessoal ouvir então a Academia de Bairro, já estão tá com três episódios lá postados, e tá bem interessante. O primeiro fui eu, não tá tão interessante, porque que é um sobre broker. Sim, sim. Mas o segundo está com o Gabriel Fernandes, né, que é nosso brother e o Gabrazone falando um pouco sobre acessibilidade na universidade pública, né? Que é bem sim. maneiro também esse tema. E o terceiro tá com o Luanzinho, Luan Damasio, falando sobre
1: a Puta. vazio urbano. O vazio urbano, vazio urbano principalmente fez... no centro de Juiz de Fora. Isso, Pode ele falar. fez um trabalho analisando os terrenos de Juiz de Fora, né, no centro de Juiz de Fora e percebendo que existem muitos terrenos que configuram um vazio urbano, né, que são terrenos que ficam parados e viram estacionamento. E geralmente não é aquele estacionamento que é uma puta estrutura de estacionamento, é só um terreno vazio Lixe que o passa. cara coloca uma guarita lá e, e ganha uma grana e tal. E aí ele explicou por que, que isso acontece porque eu imagino que quem está escutando já com certeza viu isso na própria cidade, porque eu mesmo não estou no de Fora, tem cidades aqui no, né, na Baixada Santista que você vê muito disso, São Paulo principalmente. Então é interessante para levantar esse debate e você ver como tem coisas que, que a universidade produz, conhecimento que ela afeta diretamente no seu dia a dia. Então, é, esse episódio é um dos que eu mais gostei de gravar, o Luan é um cara muito legal. É, óbvio, todos que eu gravei, eu gostei. Não tô querendo diminuir <risos> nenhum outro convidado aqui. Claro. Mas esse foi um que rendeu um papo bem legal. Né, então, acho que vale a pena a galera escutar aí também. Irado. E, cara, é,
0: você tá aí terminando já o primeiro ciclo do, da faculdade e você tem que fazer um TCC. E aí você já pensou no seu tema? Porque você pode ser o próximo convidado da Academia de Bairro.
1: Eu tava pensando nisso, viu? Eu já... Eu, uma, tem vezes que eu ficava, mano, como é que... E no dia que eu for apresentar o meu TCC na Academia de Bairro? Vou chamar o Matheus lá para ser o apresentador por bom, um programa. bom prazer, pô. E, e a gente faz. E, e eu tô passando por isso, né? Tipo, desde o último semestre da faculdade, que tá meio bagunçado. Então, nesse ano de 2021, a gente tá tendo, vai ter três semestres num ano só, praticamente. Sim. Então, no último semestre, eu tive aulas super interessantes de, de conhecimento de, sobre Brasil, de política no Brasil, de formação do Brasil. É, e eu tô com um tema na cabeça aqui. É, eu estava até conversando com o Gabriel, que a gente comentou aqui ontem sobre isso, porque eu acho que a pessoa que vive na academia ela também tem muita insegurança. assim eu Acho que é muito comum as pessoas da academia terem inseguranças. E, e eu fui falar com o Gabriel justamente e falei, cara, será que o meu tema é, é suficiente? Será que meu tema não é, é de interessante? Será que é interessante? E eu estou pensando em fazer justamente uma análise de como a estrutura de poder que foi mantida, foi criada e mantida no Brasil colônia, influenciou a hoje em dia a gente ver relações na nossa política brasileira atual. Então, por exemplo, quando a gente analisar o Brasil colônia, a gente vê que o poder estava muito centralizado em famílias, né? Famílias que tinham dinheiro, famílias de fazendeiro, né? Latifundiários. E de certa forma hoje em dia a gente vê que é, rolar muito nepotismo no, na política brasileira então eu queria fazer Sim. justamente um traçado disso de como talvez não ter tido uma quebra dessa, dessa manutenção desse poder aí desencadeou uma nessa, revolução. Na, é, foi meio que uma evolução então eu tô pensando em fazer essa historiografia aí é, eu fui até falar com o Gabriel falei, pô mano, e aí, tu acho que, que vai dar e tal, não sei o quê. eu tô pra mandar um e-mail pro, pro, pro meu possível orientador que é o Léo e ver o que, que ele acha, se ele pode contribuir com alguma coisa se ele vai querer me orientar também e, e aí eu pretendo fazer sobre
0: isso aí. Maneiro, maneiro. Ah, com certeza. E também quando você leva para o orientador, ele vai lapidar bastante. E você acaba encontrando um ponto ali que seja crucial, cara. Mas tenho, tenho certeza que, que vai dar certo sim, cara. Felipe, a gente caminhando para o final aqui do podcast. É, eu vou estrear hoje é, com uma das perguntas né, que eu faço no final. Vou estrear hoje uma com você que é a seguinte, não é nada demais, mas tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar, de saber é, a, ou a minha versão ou alguma dúvida que você tem em mente que eu poderia, poder, é, poderia te ajudar a resolver um problema e tal? Tem, teria alguma coisa que você
1: gostaria de perguntar? Cara, essa é uma boa pergunta, viu? Eu geralmente sou... É engraçado porque no formato... É esclarecido é né, né, Longe disso, pelo amor de Deus. <risos> Mas isso é engraçado porque eu sempre falo que eu sou muito ruim de fazer pergunta e meu podcast é basicamente nesse formato de pergunta e resposta, óbvio que tem interação e tudo mais. Sim. É, então, para mim, é sempre difícil formular pergunta. Mas, cara, eu acho que por você ser uma pessoa mais experiente, tanto no podcast, quanto na faculdade, quanto na academia, eu queria ver a tua visão desse, desse universo, desse universo acadêmico, o é, que tu acha dele. Se você tem alguma, algum conselho... Porque, por exemplo... Eu conversando com amigos nessa, nessa última semana mesmo... Eu tava olhando programas de pós-graduação e tudo mais... Já meio que adiantado, uhum. né? Eu sou um pouco precoce... Mas eu tava olhando pra meio que saber como é que funciona esse mundo... eu... Caralho, velho, eu sou muito burro... Eu não, não, eu não acho que eu tenha capacidade pra fazer isso... Pra, pra viver a academia e tudo mais... E aí as pessoas falam... Não, calma, cara, você nem fez o primeiro ciclo ainda... Relaxa, isso é uma insegurança normal e tudo mais... Então, eu queria essa tua essa tua vivência assim um pouco compartilhar aí com os teus, teus ouvintes e comigo também ok cara ah, eu já
0: fui mais entusiasta assim da academia é, acho que é extremamente importante necessária tem um papel é, importantíssimo assim para a sociedade para o Brasil né é, mas deixa a desejar bastante coisas também tá ela é mal é, assistida, mas ela também deixa a desejar muita coisa. Então, é... assim, tem uma questão de egos muito grande dentro da academia. Você tem sempre um querendo passar por cima do outro, um melhor do que o outro. Isso tem. Vão ter São pessoas, é formado por pessoas, são, vão ter pessoas que vão discordar muito umas das outras. É, vão ter áreas diferentes, vão ter áreas que vão se achar maiores do que as outras, mais importantes do que as outras. É, então, assim, esse cuidado é extremamente importante. Tá? Você não deixar, vamos dizer, deixar se abalar é, por conta disso, sabe? E também saber peneirar, saber separar o que, que você quer levar pra você e o que, que você não quer. É, é um ambiente sim, muito insalubre mentalmente, vamos dizer assim, tá? Porque... De, é, demanda de você muita coisa. Eu tive problemas quanto a isso. Eu comecei terapia pô, após isso. Mas em contrapartida, também tem muitas coisas positivas. Igual, puta, eu não tem nem o que você já descreveu. Foi muito maior. O que até o Marlon, que teve aqui também, você sabe a história, descreve o quanto a universidade é, é importante na vida de uma pessoa. Na, na sociedade, é, são exemplos claros disso, tá ligado? É, e assim. Em segurança, cara, bate, é normal. Ah, tem gente que sabe um pouco mais, tem gente que já tá um pouco mais na frente, pós-graduação. Não acho errado você olhar isso, porque eu também, quando tava na, no, no teu mesmo período ali, eu também já tava olhando, já tava é, atento ao horizonte. E, e assim, cara, tem muita gente que tá na frente, mas, velho, não quer dizer que ela tá na frente, ela seja melhor, tá ligado? É igual, às vezes, eu converso com você, com os garotos, né, que, é, que entraram junto contigo e tal, eu tô ali alguns períodos na frente, cara, mas não quer dizer que eu seja melhor do que vocês, vocês leem coisas que eu não leio vocês têm percepções que eu não tenho têm áreas de interesses diferentes, então e também tem muita gente que só tá lá por listar também tem muita gente que tá lá só pesquisando não digo pesquisando besteira mas é, pesquisando, poderia estar desenvolvendo pesquisas melhores, mas uma contribuição melhor, né? é uma contribuição melhor, e eu não digo contribuição financeira, material e tal, é, como muita gente julga, ciências assim, humanas, não, eu digo de ter uma, algo mais embasado, algo mais, sabe, é, concreto, assim, eu acho que é, é importante. Então, assim, é, é um ambiente que você vai ter de tudo, e aí o lance é mais você separar é, o que vai ser bom para você e o que não vai, sabe, igual... É, eu tenho uma ótima relação com professores que eu acho bom e, e eles são bons, mas muita gente julga que não, tá ligado? Eu tenho relação com é, alunos, né, amigos que eu acho fenomenais, que eu me inspiro muito em determinadas áreas e eu é, me espelho neles tanto acima de mim quanto abaixo também, tipo, eu, eu quero dizer em questão de período, né, de tempo dentro da universidade, não de hierarquia mais tempo de universidade, e também eu faço aula com alunos que não são isso tudo, tá ligado? Então, assim, é muito relativo, é muito da área, vai muito do seu contato Comprometimento, é, com a pessoa. Né? Exato. Então, assim, é... É... a universidade, cara, ela é... Assim, o, o, a sua formação ela é 20% causada pela universidade, os outros 80% é a partir de você. É, é como você vai reagir a esse fenômeno, tá ligado? O fenômeno acontece. E, e é tão grande, por isso que eu chamo de fenômeno. Mas a forma como você reage é como vai ditar a sua formação, tá ligado? É como daquilo que você quer levar. Por exemplo, eu tô num viés hoje em dia do podcast, mas a academia tem muito a agregar para mim. A maioria da é, grande parte dos meus participantes vieram da academia, não necessariamente da minha, mas vieram da, também foram à universidade. Tem um papel na universidade. Então muita coisa eu aprendi, eu consigo conversar, consigo compreender, consigo levar para uma área. Igual você falou, você tem uma missão, né, de levar a academia para os outros, para a sociedade de uma forma mais acessível. É, isso é como você compreendeu a academia como você pode reagir a ela, então são esses desdobramentos que são importantes e aí é, é sempre prezando é, não de uma forma egoísta, mas prezando você de tipo assim, como é que eu posso fazer para impactar as outras pessoas para é meu papel levar? Aqui, as... né? Exatamente, qual vai ser o seu papel? E aí, cara, o resto o que falaram, que julgarem, até mesmo como eu tô julgando, assim que eu falei desde pesquisas, vão Sim. falar que o meu julgamento é errado também. E não tem problema, mas aí é como você reage a tudo isso, sabe? É o papel que você desempenha dentro da universidade pública. Eu acho que essa é a maior crítica, até que os críticos das universidades públicas fazem, né? É, é, um, é uma crítica errada profundamente, é, sem vazamento. Mas também tem o lance, a crítica mais voltada ao papel que cada um daquelas pessoas ali que compõem a universidade desempenham. Como elas desempenham, é, se elas desempenham o papel, esse que é, que é a chave. Então, o papel mesmo dentro da universidade é que é o mais importante, tá ligado? Perfeito. Acho, que é isso.
1: Quebrar, Acho que é isso. Eu posso quebrar a regra do teu próprio podcast? E já que é uma oh. estreia aqui, eu posso fazer uma segunda pergunta que eu pensei depois? Pode fazer a
0: segunda pergunta. Eu falei, cara, segunda. essa
1: segunda pergunta é muito melhor que a primeira, eu deveria ter feito ela. Tá, vai lá, vai lá. É... Você já tem um certo número de episódios aqui, você já conversou com pessoas de histórias diferentes, de, de vidas diferentes, né? De Sim. Situações diferentes de vida. Eu queria saber se teve alguma coisa que você leva para sua vida hoje em dia, que você aprendeu aqui, alguma coisa que você ouviu que te fez refletir sobre uma, uma situação da tua vida. Então, a história de fulano que fez tu repensar como tu leva a sua vida, alguma coisa que te tocou nesse sentido. Cara... Já que, é um, já que é um podcast justamente de conhecer a história dos outros, quero sim, saber se as histórias sim. dos outros influenciaram na sua a partir de hoje.
0: Puta, mas é que eu vou... Vai ser uma resposta que vai parecer resposta clichê, essa resposta que entrevistado... Quer fazer média, né,
1: com, com os convidados.
0: É, mas o pior é que não é fazer média, cara. É porque toda a história, todo, todo mundo que eu ouvi aqui, até hoje nunca ninguém... É... Eu nunca falei assim, ah, esse não não vale eu sempre tem alguém que sabe é, deixou alguma coisa igual é, uma das perguntas que eu faço que eu vou fazer a você é, eu pergunto é, com quem você gostaria de conversar e a resposta que mais me marcou foi a do Anderson que é um brother meu você conhece divide em apartamento também né mas ele é mais amigo meu há mais tempo e o Anderson falou que ele gostaria de ter conversado com o Anderson do passado tá ligado e aí ele botou as reflexões dele, dizendo que teria muita coisa que ele teria não necessariamente contado, dado spoiler da vida dele, mas pelo menos ele teria ajudado a, a compreender aquele momento, sabe? Aconselhado. Então, né? É, então assim, é, tiveram muitas coisas, sabe? No segundo episódio é com o meu tio, e ali ele faz algumas confidências pela primeira vez para mim, no, no próprio episódio, e é bem impactante, assim, Saber é, dessas histórias dele, e como aquilo a me afeta, afeta a minha relação com ele, afeta o meu modo de ver as coisas. É. Eu, puta, eu converso com o Luan, que é um cara que foi pai cedo, assim, relativamente cedo, na mesma idade que eu. Como é que é, Luan, ser pai nessa idade? Converso com o Luan, conversei com, com o Fernando também. É. Os caras mais à frente, assim, da militância, né? Tanto estudantil quanto política. É, então, assim. Eu converso com pessoas que moraram fora do país, foram para fora do país. Pessoas de origem humilde. Converso, puta, meu primeiro episódio é com a minha mãe. Então, assim. Tem muito. É, eu acho que o, o fascínio ele vai se construindo muito a partir dali, tá ligado? Conversei com um amigo, só para terminar o exemplo. Conversei com um amigo meu, o Christian. É, puta, a gente é, foi criado junto, assim, até os os nossos 11 anos ali, vamos dizer, 10 anos, e depois cada um seguiu o seu rumo, cada um foi para um lugar diferente, e a gente veio se reencontrar, tipo assim, se voltar a falar no passado, sabe? Depois de muito tempo. E aí a gente conta as mesmas histórias, a gente rir das mesmas coisas, mas cada um tendo a sua visão, tendo dizendo um pouco do que foi fazer depois daquilo, como é que encarava aquelas situações e tal. Então, assim, muita... É... Não é querendo fazer médio, mas muita coisa, assim, foi... É ela vai lapidando, vai ajudando, tá ligado? Então, é, é bem difícil... Porra, igual... A, o episódio, por exemplo, do Marlon, pra mim, é uma das maiores aulas, assim, de vida. Com tá certeza. Eu, Quem conhece o
1: Marlon, já, já é uma história de vida, né? Praticamente. Exato.
0: E se, e se não conhece, vai ouvir o episódio. É, é muito Vai bom. ouvir o
1: episódio, tá ligado? Então, são
0: são esses pontos, assim, que, que eu falo. Que, tipo, todas as histórias são sempre super... É que eu é, por isso que eu criei o fascínio. Porque todo mundo tem histórias pra contar. Todo mundo, todo mundo é tem uma história.
1: Todo mundo tem fascínios.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, não tem como eu é, escolher uma. Mas eu diria, assim, um pouco de cada ali sempre, é, me marcou bastante.
1: E você acha que isso te transformou no melhor entrevistador também?
0: Ah, eu acho... Não, não sei se eu sou o melhor entrevistador. Mas melhor pessoa, com certeza eu sou.
1: <risos>
0: Depois daquilo.
1: Não, eu tava até conversando com algumas pessoas que a gente já tinha marcado pra gravar, né? E aí tava sabendo com antecedência, eu falei, cara, o que que eu vou falar lá? <risos> porra tem uma vida uma história de vida chata, tipo assim, comum, tá ligado? Não tem uma puta história. E aí eu falei, pô, ele tem as perguntas que você faz todos os episódios, que é como é que era a sua infância. Eu falei, o que, que eu vou falar da minha infância, mano? Tipo assim, era uma criança comum, e aí aqui a gente foi desenrolando e foi descobrindo sim, coisas sim. interessantes, então é, era uma ansiedade boa nesse sentido, ficar, caralho, como é que vai ser lá e tal.
0: Irado, irado. Não, mas é, é comum, é normal, cara, todo mundo tem uma história pra contar, e aqui é o espaço pra isso, tá ligado? Eu sempre falo, mano, se, se quiser, não, não pense também só como espaço de entrevista, mas como troca de ideias. Se quiser perguntar se ia falar, eu tô aberto a falar, mas aí eu deixo a pessoa falar também, até onde ela se sentir à vontade, até onde ela quiser, tá ligado? Sim. Essa é um pouco a ideia. E aí, cara, logo em seguida me veio essa pergunta, e aí eu quero fazer também que ela tem... É, tá dentro do meu roteiro, que eu dei um spoilerzinho, se tivesse uma pessoa pra você conversar, e aí eu quero fazer ela de forma diferente também. Uma pessoa pra você conversar, quem seria essa pessoa, viva ou morta, e se você pudesse escolher uma pessoa para você entrevistar na academia de bairro? Quem seria? Então me dê aí dois nomes ou pode ser o mesmo,
1: mas me dê dois nomes aí. A primeira pergunta é mais difícil de responder, velho, porque acho que a, a resposta do Anderson ela, ela abre possibilidades assim que você nunca teve, né? É, como eu imaginei que um dia eu fosse vir aqui, uma das respostas que eu já tinha meio que de debate pronto era meu bisavô. Né, que não, não cheguei a conhecer ele. É, meu bisavô, ele era militante, tá ligado? Ele era sindicalista. É, inclusive, ele deixou o nome da minha avó em homenagem a uma das militantes famosas, assim. E eu fui descobrir isso um pouco mais velho. E eu falei, caralho e tal. E todo mundo fala: nossa, o Felipe teria adorado conhecer o Bisa e tudo mais. E, então, eu acho que ele vivenciou coisas muito importantes da história da, do nosso país, né? Uhum. Que, Mas aí, peraí,
0: qual é o nome da sua avó?
1: O nome da minha avó é Etel Rosenberg. Ah, e
0: okay.
1: aí, quando eu conheci... quando eu achava que era sobrenome. eu descobri uhum. que o nome dela era em homenagem a uma militante, porque é, um dia eu fui perguntar pra ela, porque eu tava muito naquela pilha de saber... Ah, será que tem um sobrenome aqui que vai puxar uma cidadania europeia e tal? Certo. E aí eu falei, pô, Rosenberg, né? Um sobrenome, tipo... Diferente, deve ser Ita é, alemão, sei lá o que é. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que existe, existe o casal Rosenberg, que era um casal judeu, se eu não me engano, que eles eram espiões. Então, eles eram espiões comunistas, tá ligado? E eles uh -huh. morreram é, no julgamento da cadeira elétrica, alguma coisa assim. E meu avô deu esse nome para mim, o meu bisavô deu esse nome pra minha avó, tá ligado? E aí, eu descobri isso muito depois. Sim. Então, virado, tem virado. isso. E uma outra resposta, assim, tipo... Essa é mais emocionante de falar, mas... Vou segurar pra não chorar aqui, mas...
0: Ó, oh, não, pode chorar, não tem problema, não.
1: Ano passado eu perdi meu vô e, tipo... relax
0: Relaxa. Vai no teu tempo, precisa ter pressa não, mano.
1: Meu vô viveu 90 anos com esquizofrenia e... Eu queria ter conversado mais com ele para entender como é que era, para entender como é que era a cabeça dele, tá ligado? O que, é que ele passou? Porque conversando com a minha mãe, eu vejo que ele sofreu muito durante a desde desde, desde novo, assim. Porque ele sofreu pô, na época não tinha aparato médico para descobrir, né? Então os caras achavam que era louco, né? Não sabe o que é esquizofrenia, ainda mais que meu povo veio do sertão da Bahia e tudo mais. Sim, sim. Então às vezes eu penso nisso e falo, pô, seria interessante conhecer meu avô mais novo pra, pra saber qual que era dele, tá ligado? Porque desde que, desde que eu me conheço por gente, ele foi um cara muito reservado e, tipo, vivia na cama, já não conversava muito. Tinha vezes que tava sob de remédio, então já era aquela coisa. Então acho que seria interessante também. Então fica essas duas respostas aí. E qual é o nome do teu bisavô, Felipe? Cara, isso é engraçado porque eu não, eu não, eu não tô lembrando agora o nome do meu bisa. Não, tranquilo. É... Mas o seu avô é qual? É que eu queria saber o nome das pessoas. Meu vô é, Zac é Zacarias, né? Zacarias, ok. O famoso Zaca. Que a gente chamava de Highlander, porque o bichinho era do <risos> 92 anos. Maravilha. É... Mas é isso. Acho que de pessoas que eu queria conversar assim eram essas duas. E de levar no podcast, cara, é difícil essa pergunta, assim. É, tem muita gente interessante pra, pra conversar, assim eu acho que das acessíveis que pode acontecer eu acho que é o Léo, né, que é, que é o professor da faculdade, que eu acho que ele tem muita coisa para agregar, muita coisa para levar para lá para academia de bairro e pensando mais uma galera mais difícil assim, eu acho que tem dois nomes que são interessantes que é o José Paulo Neto, que é um autor brasileiro que eu gosto muito Posso da... Posso te falar
0: que de repente não é tão difícil José Paulo Neto também
1: é, vai lá, vai lá. Vamos ver <risos> é... E ele é um cara que, porra, às vezes eu ve pego as videoaulas dele e os caras falam umas coisas muito interessantes, e tem o Alisson Mascaro também, que é um professor de Direito, que é um cara que se você que tá ouvindo e tiver a oportunidade de, de ver é, os vídeos dele na internet, ele faz live participando, participa de podcast e tal, ele sempre fala uns negócios muito legais, assim, muito interessantes, né? É um cara de esquerda que, tipo, ele tem um... Ele não é aquele cara que, toma... por mais que ele seja um puta crânio dentro da área dele, ele não é um cara que, tipo, é engomadinho e que, tipo, fica falando difícil, sabe? Ele é um cara que ele quebra muito o estereótipo, assim, no meu ponto de vista, pelo menos, né? Eu então, acho que são pessoas interessantes que eu gostaria de ter lá um dia. Mas, óbvio que tem... Putz, é que agora, pensando de primeiro, primeiro assim, são... é difícil de lembrar, né? Mas tem, tem vários nomes aí.
0: Errado, errado.
1: E, cara, a minha outra pergunta é o que, que
0: você pretende fazer depois que a gente terminar a gravação, que a gente, se você fechar aí o, a chamada, o que, que você vai fazer?
1: Cara, eu provavelmente falava meu rosto, né? Porque depois <risos> desse desabafo aqui, mas eu acho que eu vou ver um filme, cara. Eu tava, eu tava pensando hoje de tarde em ver um filme de agora, agora à noite. É bem possível que eu assista um filme, uma comédia romântica ali, que eu sou muito fã de comédia romântica. Daqueles... Boa, mas você
0: tem, tem algum nome em mente do Cara, filme? Cara,
1: ponte Aérea. É um filme brasileiro, da diretora Júlia Rezende, com o Caio Blá e com outra menina que eu esqueci o nome agora, a atriz. E é um, a história de um casal que... Ela é de São Paulo, ele é do Rio, e aí eles fazem meio que um relacionamento à distância, assim. E, e aí o filme é uma comédia romântica sobre isso, né? Sobre a história desses dois aí. Porque eu vi o trailer e eu achei interessante, assim. Eu falei, pô, mano, tá aí. Dá uma no cinema nacional, vê um negócio diferente um estilo que eu gosto, particularmente, e, e acho que é isso que eu vou fazer, muito provavelmente.
0: Boa. Te dá uma, uma sugestão, já que você gosta de fazer média romântica, eu lembrei de um que eu não sei se você já viu, que é o Desculpe o Transtorno, você já viu?
1: Não,
0: não. É o, ele é com o Gregório do Vivier, e ele, ele é um paulista, ele nasceu no Rio, na verdade, mas foi morar em São Paulo muito novo, com o pai, e aí ele é um cara muito orcaholic aqui, sim, em São Paulo e tal. E, tipo assim, o nome dele é... Eu não lembro o nome exatamente, mas vamos dizer que é Eduardo, tá ligado? E aí, em São Paulo, todo mundo, ah, e o Eduardo? Ou chama de Du, não lembro, alguma coisa assim. Ah, o Eduardo, ou o Edu, vamos dizer, o Edu. Ah, o Edu e tal, quando não sei o que. Cara que trabalha pra caralho e tal. E aí, eu acho que a mãe dele, alguém da família dele, morre do Rio, que seja do Rio. E aí ele vem ao Rio pra vender a casa e tal, acho que era a mãe, vender a casa e tal. Só que nisso que ele volta, ele tem um transtorno de bipolaridade. Sempre que ele tá no Rio, ele meio que vira o Dudu, que é um cara mais sacana, mais desenrolado, é, tá ligado? Mãe. E aí ele nunca lembra dessas coisas quando ele faz essa ponte aérea, tá ligado? Uhum. E aí num ele tem um relacionamento porra, horroroso, aí no outro ele se apaixona e tal. É bem maneirinho assim o filme, é bem, é bem nessa vibe, bem. de repente tu vai curtir. Não me é desculpe o transtorno. Vou não
1: tá aqui. Vou assistir Ela é uma... com certeza.
0: É maneirinho. Felipe, e a última pergunta, cara, quem você gostaria de ver aqui no Facínime? Lembrando sempre que a pessoa tem, você possa fazer a ponte. Você tem que ser uma pessoa que você gostaria de ver trocando a ideia e que você fala, pô, mano, eu consigo te é, dar, dar a fala aí, eu consigo a fala desse cara aí pra você.
1: Cara, não ver. Acho que você tem uma resposta também, né, pra essa pergunta, não sei. De, de uma pessoa que eu posso fazer a ponte, né? Tem tem o um Tucano, obviamente, mas é, como eu não falo com ele tem um tempo, eu não sei se, se ele aceitaria, né? Eu poderia falar com ele. Eu acho que seria não, interessante, tranquilo. né?
0: Mas quem quem que não, você então, gostaria tô de conhecer? pensando aqui.
1: Eu gostaria de okay. ver ele, entendeu? Porque eu acho que ele, te, ele tem umas, umas histórias legais para contar. Teve uma teve uma adolescência, uma infância legal assim. De ter, ter ele no dia a dia, eu já ouvi muita história. Então acho que ele é um nome que eu posso tentar organizar, mas eu não estou certeza. Tá? Certo. Cara, e uma outra pessoa que eu gostaria de ver, que agora eu posso te dar certeza que eu posso fazer a ponte, cara. Deixa eu pensar aqui. Eu vou precisar de um tempo, mas eu. Vou até <risos> olhar <risos> meu WhatsApp aqui. <risos> cara, você já gravou com seu irmão já, né? Não, com Seu irmão. Não. Seu irmão, eu gostaria de ver seu irmão aqui. Beleza. Acho que seria Beleza. um bom momento para Pra ver muita coisa assim, porque quem conhece os dois por. por por fora aqui, né, por fora das câmeras, por fora do, dos microfones, é, conhece a relação dos dois tudo mais, então acho que seria interessante contar histórias, que vocês têm muitas histórias engraçadas, tem muita coisa de vida é, é, mais emocionante, mas talvez seja interessante ver vocês dois comentando sobre a vida de vocês como, como irmãos, eu acho que seria muito legal.
0: Irado, irado. Então já fica feito o convite aqui pro Daniel participar aqui. É isso. Felipe! É... Foi tranquilo? Doeu? Algum comentário? Alguma reclamação?
1: Cara, foi tranquilíssimo. Doeu ali, né, naquele momento, mas <risos> eu vou falar do meu avô, mas tá tranquilo, faz parte. Acho que mostrar para as pessoas que a gente é humano também um pouquinho é bom, né, de vez em quando. Mas, cara, é muito bom, é legal, assim, trocar essa ideia. Eu sou uma pessoa que fala muito já normalmente, né, como eu falei, eu sou prolixo, eu falo muito. Já tinha participado do Café Queijo Podcast, que é o podcast que o Matheus faz com com o Correia lá no, na Twitch inclusive sigam lá também é interessante para vocês seguirem é, é. então assim cara, para mim foi bem legal, acho que às vezes a gente é, quando a gente fala da nossa vida aqui é de certa forma como se fosse uma terapia, porque a gente começa a olhar para trás com carinho algumas coisas e de perceber histórias que a gente tem e de valorizar histórias também de valorizar é, pedaços da, da nossa vida assim, que às vezes passa muito despercebido e e às vezes a gente mesmo não, não consegue fazer essa compreensão. É... Mas é isso, cara. Foi, foi muito legal, foi muito, foi muito enriquecedor também. Agradeço o convite aí. É, foi, foi uma conversa longa, né? Então espero que isso não seja um problema. Nada. Até nem para você, nem para as pessoas que estão ouvindo, porque eu acho que vale a pena mudar essa parte. É, eu gostei muito, <risos> assim, do, do, do podcast. E pra eu deixar um recado aqui também, aproveitando já de atropelando também, Pode, pode deixar. É, as pessoas se cuidarem, que não está fácil o Covid no Brasil e muito provavelmente quando isso aqui sair ao ar a gente ainda vai estar tá enfrentando é, esse vírus então, já que o exemplo não vem de cima, não vem das autoridades então a gente tem que se cuidar, compre máscara PFF2, lave as mãos evite aglomerações e se cuidem porque são tempos difíceis, não só por conte contexto político, mas também por porque como a gente está em casa a gente passa por crises Acho que muita gente está se redescobrindo agora na pandemia, então... Isso é uma coisa que eu acho que se eu não comentei lá atrás, eu queria muito falar sobre isso, porque... É, eu passei a frequentar a terapia, alguns amigos passaram a frequentar a terapia, você também passou a frequentar a terapia. Sim. Eu fui retomado no caso. E para mim foi muito importante, porque eu reavaliei muita coisa na minha vida, reavaliei prioridades, reavaliei sensações, a forma como eu estava vendo muitas situações. E eu acho que... É, esse é um momento muito delicado, nem todo mundo está lidando muito bem com isso. A gente vê gente que está trancando o curso na faculdade, que não está lidar, gente que está perdendo emprego, gente que está passando por dificuldade financeira, de estabilidade. Então, se cuidem. Se cuidem tanto é, psicologicamente como fisicamente, aí por conta do vírus. Né?
0: Boa, Felipão. E, cara, agradecer por você ter topado, ter participado aí, exposto um pouco da sua vivência, das suas experiências. E agradecer a quem ouviu a gente até agora. Valeu. Valeu.